0: Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge eures Lieblingspodcasts Der Welt und der GW2-Lore. Es ist natürlich Lost in Lore Time mit dem wunderbaren Franz. Hallo. Und meiner Wenigkeit. Äh, hallo Und...
1: Ähm, <lacht> <Ja>. Wow. <lacht>
0: ich müsste vielleicht die, die Stimme verstehen, so als, so als Erzähler. Und dann spreche ich erst normal, wenn ich mich selbst dann vorgestellt habe.
1: Du man von der audio -Datei einspielen.
0: Ja. Und äh, heute ist Release-Tag von End of Dragons. Wenn ihr das also im Nachgang hört, ist heute der 28. Februar 2022 ein magischer Tag und ähm, er, ja, ist ein, es ist ein Tag, in dem wir ganz viel neue Story erleben. In dem Aber Franz erst
1: um 21 Uhr, denn die Instanzen funktionieren nicht schon seit 19 Uhr.
0: Ja, wir gehen davon aus, dass ähm, <lacht> die Server überlastet die sind. Oh mein Gott! Äh, und wir sind vermutlich auch äh, zum Zeitpunkt äh, des Anhörens, wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Woche später das Ding anhört, sind wir vielleicht schon schlauer, denn Franz und ich werden EOD durchspielen und nebenbei einen Blog bereithalten und alles mitschreiben das ist deine verdammte Aufgabe. Ich sehe
1: gerade, dass ich einfach eine Klausur habe am Montag. <lacht> äh, äh, Ernsthaft? Ja. Oh um mein elf. Gott. Alles okay, alles gut. Ja, ja ich mitschreiben. So,
0: also, du musst also mitschreiben, <lacht> ne? Und, ähm, wichtige Info, wenn ihr das jetzt hier gerade hört, dann, ähm spielen wir eifrig jetzt zwei Wochen das Spiel durch und werden uns dann im Prinzip dann am Ende oder in der zweiten Woche nach dem Release dann erst äh, also zuwenden. dass es kein
1: Content mehr gibt. Das auch, und der <lacht> Story
0: zuwenden. Das heißt, ihr habt also 14 Tage lang einen Lore-Podcast noch ohne große Spoiler. ja Das heißt, wir fügen ja. dann äh, hier noch Informationen ein, machen noch andere Themen weiter und erst ab Woche 3 nach dem Release beginnen wir dann, die EOD-Story aufzuklamüsern. Genauso wie immer. Das heißt, wir werden... Ähm, uns verschiedene Charaktere vornehmen, die Hauptstränge und Co. Und heute geht es einzig und alleine um Spekulatius. Das ist meine alte <lacht> so das ist mein altes Format auf, auf YouTube gewesen. Das war immer diese, damals hat mich erinnert, hat einfach nur Teaser-Trailer gebracht, ohne wirklich zu sagen, was, was vorkommt. Und das habe ich eigentlich sehr gemocht und deshalb gab es immer Spekulatius-Folgen. Mhm. Übrigens Spekulatius einfach Schmack Fatz, oder? Holy Moly, schmeckt das gut. Spekulatius, mal im Ernst jetzt, ist, ist eine 11 von 10. Franz, mach mich mach jetzt nicht, mach ich jetzt nicht äh, fertig. Ist, ist schon, schon
1: sehr gut, ja, aber es halt. Keine auch, Elf? Nee. Keine Elf bei dir? Nee, ist halt einfach... Okay, wild. Dauerbeschallung und dann Weihnachten. uh Macht es schlecht für dich? Ja, ja.
0: Okay, 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 krass, krass, krass. Na gut. Äh, ja, und, ähm, das war's
1: dann auch.
0: <lacht> <lacht> gut. Damit lösen wir den Podcast auf. Ich bin jetzt einfach die ganze... Folge äh. <lacht> Und äh, wir legen einfach los mit Spekulationen. Das heißt, wir werden heute wirklich nur Vermutungen anstellen. Ich möchte noch mal ganz kurz betonen: Auch ich als Arena-Partner weiß nichts von der Geschichte. Ich gar auch nicht
1: als mit Mitarbeiter. Und Mitarbeiter äh, was für ein system Ja, das kommt sowieso nicht. Egal. Hey, ich schreib dir äh, nur Mail.
0: Und heute ist also alles wirklich nur Vermutung ich, ich freue mich so richtig drauf, einfach komplett alles rauszulassen. Ich meine, ich, ich, ich sage das gleich vermutlich jetzt, was ich schon immer auch in den in, in Streams euch erzähle, da müsst ihr jetzt durch. Äh, aber Franz, du darfst dich einfach mit dranhängen und wir legen einfach los ja, und zwar mit unseren Kling piraten Ich würde sagen, wir schlagen direkt ähm, den Bogen vom Montag... Äh, Entschuldigung, jetzt, oh, ich bin ein bisschen durcheinander, weil wir immer im Vorhinein aufnehmen. Vom Freitag jetzt zum Montag... das heißt.
1: fregel Fre vom Oh ist äh,
0: Also ihr habt... Oh, oh mein Gott. Gott, ihr habt Freitag was zu den piraten gehört und heute am Montag hört ihr also zu den Etherklingen-Piraten, was sie zu tun haben mit dem Add-on. Jetzt geht's richtig los, meine Damen und Herren. So, und zwar folgendermaßen. Wir wissen ja schon, äh, Franz, du hast auch den Trailer geguckt, dass im mhm. Add-on die Etherklingen-Piraten eine Rolle spielen werden. Ja, wir wissen ganz klar, dass die ähm, auch angreifen werden, die werden also auch Gegner sein und wir wissen auch schon, dass eine liebe Maitrin wieder mal ein Boss wird, kein Fraktalboss dieses Mal, sondern ein Strike-Boss und jetzt kommt der Punkt, wir sehen in dem Teaser-Trailer schon, also nee, im Ankündigungstrailer, im Teaser-Trailer und im ähm, Gameplay oder Feature-Trailer immer die eta piraten und vor allem Anka und Maitrin und jetzt sage ich voraus, meine Damen und Herren, es ist die Vermutung schlechthin, ich sage voraus, dass wir Maitrin besiegen werden, ja, Maitrin wird also ein Strike Boss, wir werden sie besiegen und auf unsere Seite ziehen, ähnlich wie wir es damals mit äh, Kanach gemacht haben, denn es wird deutlich, dass ähm, Anka seit langer Zeit als ähm, erster Mat, als äh, zweite Hand, äh, der äh, als zweite Hand, als, als rechte Hand, <lacht> Hand, als, Hand als, <lacht> als rechte Hand von Maitrin, sie verarscht, in das Licht führt und der, der wirkliche Antagonist der Etherkling piraten wird, denn wir sehen sie auch in dem einen Trailer so komisch erhaben auf so einem äh, in im ähm, echt im Echowald so komisch ja. stehen. Die ist so ein bisschen so dieses <haha>, das ist mein ich Plan, ja mein Plan äh, klappt richtig gut so. Ja, das nur so meine Vermutung. Ähm, Franz, was sagst du? Was werden die Etaglinge tun? Stopp, warte, also. bevor du, bevor du was sagst, ich sage auch noch hinzu. Jeder Kling Piraten kommen ähm, nach Kanter äh, mit einem eigenen Plan und werden nicht wieder eine Marionette sein.
1: Das okay. ist meine Vermutung. Mutig, mutig. Jetzt wird's wild, jetzt wird's wild. Aber äh, ja. Also ich glaube, also ich habe zwei. Warte, ich war, war
0: noch nicht fertig. Ich war Achso, noch nicht okay. fertig. Warte, so pass auf. Und dieses nicht Marionettenhafte. Ähm, wird vor allem dadurch dann eine Rolle spielen, sie werden im Prinzip also, äh, oder sie haben sich in den Nebeln, äh, ja, gefunden, haben sich da neu aufgebaut, um jetzt am Ende praktisch, ähm, das Ziel, was sie damals schon zu Zeiten von Scarlet selbstständig sich gefunden hatten oder aufbekommen haben von Scarlet, müssen sie beenden, ja, mhm. und werden im Prinzip dann niedergeschlagen von der Macht von June, ja, also ja. June wiederum, und wir, wir schlagen die dann zurück, und, ähm, das war alles. Jetzt bist du dran. <lacht>
1: okay. okay. Also ich glaube, also ich habe zwei Ideen, okay. wie es mit den Etherklingen. Theoretisch drei Ideen, wie es mit den Etherklingen äh, Ja, Ich kann. habe
0: theoretisch es vier
1: Ideen. Ich <lacht> meine, also ich eigentlich es fünf. Ideen geben, damit ich sich damit ich weiß, wie es ausgeht, <lacht> <lacht> ich sagen kann, ja, ich habe es ja auch nur vermutet. Also meine erste Idee, die ich am wenigsten hoffe, dass sie passieren wird, ist einfach, man hat ja schon zum Beispiel das zerstörte Luftschiff in dem äh, Trailer gesehen, dass die Etherkling quasi nach Kanter flüchten und da dann einfach komplett zermetzelt werden von den dort herrschenden okay. äh, äh, Kräften und dann sind sie quasi einfach so ähnlich wie die Seferiten, so arme, Leute. so arme Schlucker, die einfach abgestürzt sind und dann nichts mehr haben ähm, und weil wir mit Maitrin halt noch ein Hühnchen zu rupfen haben, dann bekämpfen wir sie halt einfach. Das ist, glaube ich, das ist so mein erster Gedanke. Sie wollen da zwar was erreichen, aber schaffen es dann nicht und werden dann einfach bei ihnen Kanter dann irgendwas Größeres oder Schlaueres oder Besseres äh, existiert, ähm, besiegt oder angegriffen oder in die Flucht geschlagen. Okay. Das ist so mein erster Gedanke. Von Stopp, bevor ich... du zum, zum, zum Zweiten kommst. Darf ja. ich dann im ersten Rest
0: weiterarbeiten? Okay, ja. Ähm, wenn wir uns den Trailer uns genau angucken, wird meiner Meinung nach aber deutlich, dass ein Duftschiff sozusagen vielleicht entweder durch den Nebelübergang oder, oder so, dass die, also die sind ja relativ schnell. In dem einen Trailer sehen wir aber, dass die sehr gediegen durch das Portal reisen. Ich gehe also davon aus, dass die wirklich entspannt ihr Ziel verfolgen und, ähm, es wird klar, meiner Meinung nach, dass nur eins abstürzt, nicht im Unfall, weil, also der Portalübergang so ein bisschen so nach Motto, okay, wir erfinden jetzt die Teleportation, upsie, jetzt kam auf der einen Seite der Tor so raus, die beiden sind zurückgeblieben, <lacht> ja, also das ein Luftschiff kaputt geht, der Rest fliegt ja relativ ziel-, zielsicher weiter, mhm. ähm, dass ich sage, das ist einfach nur ein Unfall und wir erfahren von den gestrandeten Piraten, was ihr Plan ist und der Rest ist ins Inland geflogen. In Ekowald zum Beispiel. Okay, das war nur mein, meine Vermutung. Okay. okay, dann machen wir das also, mit einer zweiten okay, Idee.
1: Mein, meine zweite Vermutung wird dann natürlich auch so in die Richtung, die du schon gesagt hast, dass, also zumindest das, was ich auch am meisten hoffe, ist, dass ähm, die Etherkling dann zumindest mal drin dann eine Art Verbündete wird, nachdem wir sie bekämpft haben. Also klar, die Etherklingen sind dann auch in Kanter, machen dann ihr Zeug. Vielleicht auch so die Aufgabe, die Skala da ähm, ihr aufgetragen hat, beziehungsweise vielleicht ha stecken sie auch dann. Ähm, irgendwie mit der, mit der Technologie, von, die Kanter dann vorherrscht, mit June und Co. zusammen oder mit anderen Leuten. Und ähm, wir bekämpfen dann Maitrin für alles, was sie jetzt gemacht hat. Also ich weiß jetzt, ich hoffe, dass Braham, also ich glaube, es wurde sogar gesagt, aber ich glaube, Braham ist da nicht so präsent. Ähm, weil sonst könnte man wieder sagen, ja, okay, Braham ist immer noch sauer für damals, was mit Timey passiert ist, bla bla bla. Und wir greifen deswegen Maitrin an. Aber es gibt vielleicht noch irgendwie Rangeleien und wir müssen sie erstmal ähm, ihr Vernunft einprügeln, sag ich jetzt mal okay. so. Hm. Und dann <lacht> Vernunft tatsächlich einprügeln. auch... So, so denk, wie, denk so wie Franz
0: jeden, jeden Konflikt löst, Leute.
1: <lacht> ist so. Und dann denke ich tatsächlich auch, dass Anke eigentlich der Anker der Story ist. Oh, das wollte ich schon sagen.
0: Nein, ich hab's verpasst. <lacht> ich wollte vorhin im Vorgespräch, habe ich schon, wollte ich das sagen. Sie ist also praktisch dann der Anker der Machenschaften. Oh
1: nein, ärgerlich, so ärgerlich, okay. Ähm, Anker heißt übrigens Ente auf äh, Dänisch, übrigens. Oh. Ähm, okay, cool. Cool, auf jeden Fall. Fall, danke ähm, dafür. Dass sie dann quasi, weil sie hätte halt diese mysterische Aura, Mysterische, vor allem mysteriöse
0: Aura. <lacht> Mysterisch, meine Damen und Herren, in Pock, das werden auch neue Begriffe <lacht>
1: erfunden. Mysteriöse Aura, vor allem auch wie sie in den Ruinen steht, als würde sie ganz genau wissen, okay, sie ist da und sie braucht in dieser Ruine äh, aus dem Korridor X genau das Item und sie hat jetzt alles, die, das letzte Puzzleteil oder sowas und sie braucht mal drin zum Beispiel gar nicht mehr, ah. dass jetzt eigentlich quasi einfach auch wieder eine, eine Puppe wird. Und dann gibt es natürlich auch noch die Option, die auch sein kann, ist, dass äh, die Etherklägen, also Maitrin, also überhaupt keine Verbündeten werden, sondern dass es einfach ähm, Gegner bleiben und dann auch einfach sehr, sehr schnell abgehandelt werden. Weil ich glaube, wenn Maitrin der erste Strike-Boss ist, dann glaube ich nicht, dass wenn wir sie in der Strike besiegen, dass sie dann nochmal auftauchen wird. Ich glaube dann wirklich, dass es dann eher so sein wird, dass. Ähm, Anker vielleicht weiter agiert hm. äh, und Matrin drin dann schon bereits tot ist oder wieder mal gefangen genommen wurden. Aber ist.
0: glaubst du, okay, darf ich da bei der Idee, darf ich da ganz kurz nochmal einhaken, äh, glaubst ja. du wirklich, dass die, die e piraten äh, also, die haben sie ja schon lange etabliert und glaubst, glaubst du, sie ja. bringen einfach so eine Fraktion zurück, dass sie dann einfach schnell abgehandelt
1: wird? Das kann ich mir ja. nicht vorstellen. Ja glaube ich, ich sehr, sehr, weil das wäre jetzt auch nicht sehr untypisch für, für Arena dass sie das jetzt okay. für irgendwie eine Living-Story einbringt, zum Beispiel jetzt siehe Lazarus oder Livia oder so, von denen hört man ja auch nichts mehr und die wurden ja auch nur für diese eine Story da kurz erbracht. so, oh mein Gott, das war Livia die ganze Zeit, wer ist das überhaupt so? <lacht> naja, Fanservice, ähm, keine Ahnung, wer das eigentlich genau. ist. <lacht> und ich glaube, dass sie, die, also, dass das zwar alles mit den Etherklingen gekoppelt ist, aber die Etherklingen an sich nicht so wichtig sind, sondern ich glaube tatsächlich, dass Anka der Anker ist, sondern, oh, richtig wichtig ist, und die Eta klingen an, also, ich glaube, dass, wenn wir Maitrin besiegen, und sollte es dazu sein, dass sie wirklich stirbt, also dreimal auf Haus geklopft, dass, ich hoffe nicht, dass es, es passiert, weil ich mag Maitrin eigentlich, das ist so dieses Belinda-Phänomen, dass naja, sie eben so alle Charaktere mag, mag, die irgendwie einmal einfach vorkommen, <lacht> ähm, und, also aber Anka,
0: das, aber ganz ehrlich, Anka hat dazu auch viel zu viel Screentime in, in dem Trailer. Ja,
1: genau, das meine ich. Also das warum ist, sollte man ihr sagen, warum sollte man sagen, okay, also die haben ja auch ganz oft, als man noch nicht irgendwie was dazu gehört hat, haben diese ganz gesagt, okay, wer ist diese mysteriöse Sura-Dame oder was hat sie mit Anka auf sich? Das hat ja Ruby in dem, in dem äh, äh, Guild-Chat da schon ganz oft gesagt. Warum sollten die das sagen, wenn mit ihr nicht irgendwie ein neuer Plot-Twist oder sowas. Wir müssen bekommen. auch da, glaube, dazu...
0: Ja, sorry, sorry, bitte noch ja, nee, weiter.
1: Genau, ich glaube einfach nur, dass Anker die wichtige Person aus den Etherkling ist und alles andere. Entweder stirbt es dann zusammen mit äh, Maitrin, also die soll als, so als Bande geht vielleicht verloren und äh, Anker bleibt oder vielleicht schafft Anker noch eine, eine neue Version mit den Kling, also so, so mm. eine modifizierte kantanische Version. Ja, also ich glaube, Anker ist wirklich die, die, die wichtigste Person, auf die wir uns da gefasst machen können und ich kann mir noch nicht vorstellen, dass sie ähm, unsere Verbündete wird, denn es ist ja schon bekannt, dass sie negativ auf die Sachen zu sprechen ist, die wir als Kommandeur gemacht haben. Mhm. Also es ist für mich eher wahrscheinlich, dass, genau, dass Maitrin mein, mein Verbündete wird. Auch selbst das ist sehr unwahrscheinlich, das wünsche ich mir einfach nur. Aber es ist unwahrscheinlich, dass Anka auch eine Verbündete wird. Also vielleicht ist es so, dass Maitrin sich vielleicht auch von Anka abspaltet und deswegen dann unterstützt, weil sie vielleicht Scarlets Plan äh, erfüllen will und Anka hat aber dann einen anderen Plan mm. oder ist es halt so, dass wir sie einfach alle boxen?
0: Also das, das Ding ist halt, ich glaube ähm, gerade alle Charaktere, die im Trailer gezeigt wurden, werden halt eine Rolle spielen und da wird halt nicht so schnell der Anker gelichtet. <lacht> let's go. <lacht>
1: let's go. go. Und dann. Aber was ja? ich auch.
0: In wir sind jetzt erstmal bei, bei, bei Option Nummer 2 von 4, ne, bei dir. Ich wollte es nur ja. kurz sagen. Okay.
1: Nee, die, Option 3 wäre einfach gewesen, dass sie alle böse sind, wie sie umbringen. Okay, okay. Ähm, vier, aber, jetzt bin ich auf die 4 gespannt. Ähm, was ich ja auch nochmal, warum ich das überhaupt die Idee habe, dass sie zum Beispiel eine Art Verbündete werden, ist ja, dass wir sie in diesem Trailer ganz am Ende sehen, wie sie auf dem Luftschiff sind, also äh, Mai drin und Anker, und da fliegt der Aureen vorbei. Und Aureen mm. dreht äh, sich ja aktiv um und schaut die beiden an. Und sie macht ja nichts. Aber obwohl das ja eigentlich unsere Gegner sind. Da ja, aber halt das auch weiß
0: ja Aureen nicht. Arine zum Beispiel. weiß äh, Stopp, stopp, nicht. nee, nee. Aureen Ar weiß ja gar nicht, dass... Äh, also Aureen weiß natürlich... Einiges über die Welt, aber du weißt ja, sie ist so neu und sie lernt die, die Welt noch ja, kennen. Aber die weiß, weil, die stopp, 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 Stopp! stopp so. Und wir wissen ja nicht, ob Aurine nicht ganz einfach dem Commander vorausfliegt und durch den Nebel reist und reist im Prinzip durch Zufall, weil weil dort Energieströme sind, kommt sie an den Etherklingen-Piraten vorbei und kommt uns uns. und, so, hey, und dann, nee, dann ist es ja dieses. Gesehen. Ja und dann sagt <lacht> sie mit ihrer Stimme dieses Kommandeur, ich habe etwas gesehen. Es sind Piraten in der Luft. Und dann sagst das du, es der Junge das, hin, stehen, Junge, das sind, ja. <lacht> <lacht> Junge, das sind, das sind die bist du dumm, Aureen, du hättest sie einfach abfacken können. Das wusste ich nicht. Sie haben eine wichtige Rolle zu spielen, so, weißt du? Ah,
1: ich war damit beschäftigt, vorzufliegen, damit ich auch genug Screen-Time im Ja,
0: <lacht> genau, genau, das weißt du. Also, äh, schwierig.
1: Schwierig. Ja. Also okay, okay ja, ja, die los vor Option 4. Bring die, die Option 4. Dann müssten ja aber, also wenn Aureen, ich weiß, das ist unser Feind, ist, dann müssen ja auf jeden Fall Anker und Mai drin wissen, dass Aureen, unsere Verbündete ist und da, die haben ja auch nichts gemacht. Also weißt du, die haben ja einfach nur, beide True. haben sich gegenseitig angeschaut und gesagt, oh, das ist aber jetzt das ist ja hübsch. Das oh, ja ein
0: so. alt, ein oh. <lacht> oh, Guck mal. Och, süß,
1: auch <und> niedlich. <lacht> und Schmetterling. Oh, es leuchtet so schön auch. Und man hat ja. Das ist ja auch wieder, man hat beide nur von hinten gesehen. Also, man hat ja nicht irgendwie.
0: Ja, aber was, die, die, die denkst du, die sind ja, irgendwie, vielleicht ist es hat, hat, fahren, fahren was, vielleicht mit deinem der Motto, wenn, wenn man,
1: Nein, wenn man jetzt zum Beispiel wieder gesehen hätte, wie Anker, also man hat ja Anker zum Beispiel lächeln gesehen, wenn man das jetzt auch wieder gesehen hätte, äh, als sie Irene gesehen haben, könnte das ja auch wieder ein Indiz dafür sein, dass sie zum Beispiel sich gegenseitig zunicken oder mhm. so also nach dem Motto, okay, sie ist jetzt auch hier oder auch auf dem Weg nach Kanter. wir haben eigentlich jetzt alles, was wir brauchen, denn... Die Ätherklingen stehen in Verbindung Bez mit dem, mit, mit den kantanischen Wissen.
0: Ja. Mad
1: Scientist, Jun oder beziehungsweise, wie
0: auch immer. Beziehungsweise, ähm, es ist genauso, wie Scarlett vorausgesagt hat. Genau. Ja. Weißt du, der so nach Motto, Altrache wird Motto, nach Motto, ah, das ist der Altrache, Anka, -An 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 sie hatte recht, guckst guck sie an und Anka -An denkt sich so, ja, mein drin ja. du keine Ahnung, wie recht sie hatte. So, weißt du, ja, 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 okay, okay.
1: Das könnte natürlich auch sein. Weißt du, so. Und ich, mhm. was, was ich gerade erwähnt habe, ich glaube, also wenn Ätherklingen in, in Verbindung stehen, dann denke ich, also ich gehe immer noch stark davon aus, dass dieses dass ähm, ich habe da jetzt auch wieder mehrere Theorien, aber das wir haben hier jetzt schon oft den Namen gesagt, aber June oder June mhm. oder wie auch immer, das ist ja auch eine ganz zentrale Schlüsselfigur. Ja. Und ich denke mal, also sehr, also es wäre zu obvious, wenn sie wirklich einfach nur Friede, Freue, Eierkuchen ähm, sie ist die Wissenschaftlerin, sie hat die ganze Never. Jahre Ding gesammelt, ich glaube entweder sie ist so, so, ein, ähm, so ein Plot, dass sie in, in Wirklichkeit böse ist und zum Beispiel entweder jetzt mit mit der etakling fraktion zusammenarbeitet und genau das. dieses hm. Kaisertum dann stürzen will oder dann halt vielleicht arbeitet sie auch mit, dem, mit der Kaiserin zusammen und die Kaiserin will eigentlich uns richtig mobben hm. ähm, oder dann ist es halt wieder so, vielleicht ist es eher so, dass sie so eine Art so eine Art Cave ist, also sie ist quasi so eine Art so ein Gefäß oder eine Stimme von dem Unterwasser-Altrachen. Das kann ich mir auch gut vorstellen, mhm. weil sie, es gibt ja dieses Konzept Art, wo, äh, wo sie mit diesen, mit, mit diesen Seifenblasen äh, ja. gezeichnet wird und diesen, diese, dieser grüne... Und sie
0: sieht ja so ein bisschen so aus, als ob sie da irgendwas aufnimmt. Genau, also irgendwas entweder, empfängt. Sie in,
1: ja, sie steht entweder in Verbindung mit dem. Also, das könnte. Da ist wieder Beispiel diese.
0: Der, äh, die, die, die Empfängnis übrigens ist da wieder. <lacht> genau. Also das,
1: könnte, das hat mich damals halt erinnert, wie äh, Cave zum Beispiel zur Stimme geworden ist, dieses konzept ab. Mhm. Also, vielleicht ist es der Unterwasser-Altrache oder vielleicht ist es halt wieder so eine Extra-Partei in Bezug, dass sie zum Beispiel in Verbindung mit Kunawang steht und Kunawang äh, mit ihr zusammen dann quasi diese Verbindung angegangen sind gegen den Unterwasser-Altrachen. Mm. Dass sie mit dem unterwasser also dass es wieder eine äh, Partei oder äh, irgendwas anderes gibt, die, die dann quasi mit in, in, ins Spiel geworfen wird die uns dann entweder gut gesinnt sein kann. Hm. In dem Fall, wenn sie jetzt zum Beispiel mit Kunawang äh, verbündet ist, denke ich auf jeden Fall, dass sie gut sein werden, weil wir Ku Kunawang wird, denke ich, einfach nur sagen, so ja, ich wurde vor 250 Jahren schon in der Story-Mission von irgendeinem Held <lacht> gerettet. Du siehst genauso aus. Äh, ich helfe dir. Deswegen denke ich, dass sollte sie mit Kunawang irgendwie zusammenarbeiten, wird Dune äh, auf jeden Fall auch auf unserer Seite sein. Oder sollte sie wirklich, also also können Nur wir dafür da sein, dieses Wissenschaftler-Thema zu haben, dann denke ich, dass sie böse sein. Also was, was ich
0: halt auch vermute, ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ist halt auch, das ähm, das haben wir auch gesehen, wir, wir springen jetzt einfach mal wild, wild rum mit, mit, ja, mit ja, den ja. Vermutungen, ähm, dass ich zum Beispiel, ich denke auch, das ist die Option, die ich jetzt bringen wollte, wenn wir über June sprechen, da sind wir jetzt ja schon, ob du, du deine letzte Ethelking-Option nicht genannt hast, ähm,
1: Denke Doch, das ist in Verbindung mit dem. Ach so, ja, genau, genau. <lacht> okay,
0: okay. Ja, das, das war so weird, das war jetzt so durcheinander. Das heißt. Wir waren ein bisschen durch den Götter gekommen. So, pass auf. Durch die ich, pass, auf, ich, pass auf, jetzt komme ich, jetzt komme ich nämlich. Äh, in der Szene, wo man sie sieht, wie sie auf das Bild von der Kaiserin schaut, ja. erkenne ich den Moment einer, einer ähm, Dame, die eher so nach dem Motto nach dem Thron trachtet, würde ich die sagen.
1: Bitchbox ich die Bitchbox sich um.
0: Genau, die Bitchbox sich <lacht> um und zwar clever, indem ich praktisch systematisch durch meine Technik, die ich erst ganz einfach sehr nützlich fand, alle Menschen davon abhängig mache und am Ende dann die Kaiserin mich so sozusagen zur ähm, Kaiserin machen muss, obwohl ich, man sagte, das sind Schwestern. Ne? Mhm. Aber ich würde sagen, vielleicht, dass sie praktisch durch ihre Technik, durch die Abhängigkeit, das Kaiserreich sozusagen von innen heraus stürzen möchte, um selbst die Kontrolle zu übernehmen. Das heißt, für mich sieht dieser Blick auf das Bild eher so aus nach einem Blick auf Oman. Den Ton will ich auch haben. Vielleicht ist es aber auch ein Liebes blick man weiß es nicht aber
1: Oh Mann, die äh, hat gute Haare.
0: ja ja aber der punkt ist der wir sehen im, im wechsel sofort nach dieser szene dass sie äh, man also es wechselt einfach die die, die die szene nur ihr blick bleibt der gleiche da guckt sie auf ihre fabrik ja und ich glaube dass sozusagen das vielleicht zeigen könnte dass also ihre technik die jade technik die die J tag dass das im Prinzip ihr, ihr weg wird um das Kaiserreich zu stürzen und sie die ätherkling e piraten ruft und jetzt kommt es was wäre, wenn sie Itaklingen-Piraten ruft als Stirnfriede? Ja, hm. äh, zu für alle Machenschaften. Genau, und sie installiert im Sinne der Abwehr über ihre Jadebots und im Zuge der, ähm, des so ein bisschen wie die, wie die Wachritter bei, bei Jenners Fest und auf einmal nutzt sie die Wachritter, um alle kaiserlichen Wachen zu töten, die die Kaiserin sch äh, schützen. Mhm. Bam. Weißt du, so nach Motto, äh, die die, die Jadebots sind alle cool und, und so, die dürfen aber nicht in den inneren Tempel rein. Ja, in das innere, in, ja. in, in, in den inneren Palast des Kaisers, der Kaiserin. Und dann sagt sie, okay, die Etakling-Piraten sind da, wir müssen jetzt die Verstärkung, okay, gut, lass die Jadebots rein. Die kommen rein und greifen die Kaiserin an.
1: Bam. Ja, was ich mir auch sehr gut vorstellen kann, weil du das gerade gesagt hast mit diesem fliegenden Wechsel, sie schaut das Bild an und dann diese, diese Jadebots. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass das quasi so nach dem Motto ist, äh, dass die Kaiserin eigentlich eher, so wie du gesagt hast, Anti äh, mit dieser Technologie mhm. ist, aber sie halt so für diese Technologie lebt und ähm, sieht, was sie damit erreichen kann. Also wir äh, unterstellen ja immer, dass sie eigentlich jetzt irgendwie ein Antagonist ist, aber es kann ja auch sein, dass sie wirklich komplett einfach gut ist, was wahrscheinlich auch so sein wird am Ende. Glaube ich nicht, ähm, bin ich ehrlich. Aber ähm, dass sie quasi so viel Gutes mit dieser Technologie erreicht hat und Kanter so viel, fortschrittlicher gemacht hat und die Kaiserin ist aber mehr äh, äh, konservativ und mehr auf diese Traditionen aus und dieser Wechsel soll vielleicht so symbolisieren, dass sie sagt, ach äh, würdest du endlich mal Einsicht zeigen, dass das, oder zei äh, ich zeige dir doch jeden Tag, wie nützlich die sind, also kannst mm -hmm. du doch nicht einfach Na, um vielleicht willst du auch einfach nur, nur Anerkennung oder sagen ja, du hast es gut gemacht oder ja, die sind wirklich nützlich und ähm, Benutzt sie weiterhin und wir lassen ab von diesen ganzen. Ähm, ja, oder dich ja,
0: Genau, ich noch an den Spruch, dieses, ähm, dass sie dem Volk den Fortschritt gebracht hat.
1: Genau, äh, ja, und dass sie nur, äh, dass das Volk nur lebt, weil ja, sie da. Ja,
0: genau, und ich gehe davon, könnte davon ausgehen, äh, auch, dass es das halt wirklich so ist, wie du auch sagst, dass also im Prinzip sozusagen ihr Bestreben nach dieser Technik dann ähm, unter, ja, ich sage jetzt mal, unter ähm, Spült wird von irgendwie diesen äh, auf Tradition und die alten mhm. Gebräuche beharrenden Leuten, und sie halt denkt, okay, ihr seid alles Leute, die ja keine Ahnung haben. Und am Ende muss sie praktisch die Leute überzeugen von ihrer Idee. Ja, so nach dem ja. Motto, jetzt mache ich von innen, innen raus alles, alles kaputt. Äh, und das ist halt so ein Ding, das könnte man äh, vermuten. Da sehe ich halt auch sozusagen, also das Problem ist halt, das haben sie halt ganz, ganz gut gemacht, finde ich. Du kannst ganz schwer einschätzen, was diese Charakter für eine Rolle spielen wird. Ähm, ja. und wo das damit hin hingeht. Wir wissen auf jeden Fall, dass sie aber sehr, sehr wichtig sein wird, weil sie halt offensichtlich, also wir wissen nicht genau, ob sie die Erfinderin ist, von der Nutzung der Jade-Technik. Wir wissen nur, dass, dass sie halt im Prinzip diese ganzen Bots gebaut hat. Und das ist auf quasi die, die
1: Chefin vom Labor. Ja,
0: genau. Es kann halt auch sein, dass sie vielleicht auch jemanden hatte, der vor ihr das erfunden hat und entdeckt hat. Ne? Also es kann halt auch sein, dass sie im Prinzip einem Meister nacheifert, wie ein Asura, so, so einem Vorbild, mhm. nach dem Sinne, okay, ich will das äh, zu Ende bringen und jetzt kommen mir ja die Kaiserleute und sagen, das ist ja halt nichts für, für, für die Zukunft, weil die Jade ver verbraucht sich ja und denen, und denen, denen, denen werde ich zeigen. Bam. So, was? Also, das kann ja auch sein, sein, dass
1: zum Beispiel Kunawang ihr das gesagt hat und sie muss das aber geheim halten, weil das, ja. dann ihr, also weil das ja dann direkt irgendwie von der Kaiserin selbst als Parat angesehen wird, weil vielleicht ist mit Kunawang irgendwas passiert oder die Kaiserin, oder das hat sich über die Jahre mit, mit dem wechselnden Kaiser dann so angeeignet, auch mit Usuko damals, dass zum Beispiel jetzt auch Kunawang als Drache irgendwie verpönt wurde oder weggesperrt wurde. Worden ist und der Kontakt nicht mehr dazu besteht, aber äh, June als einzige gemerkt hat oder dazu in der Lage war, mit Luna Bank zu kommunizieren und dadurch dann erstmal äh, erfahren hat, okay, die äh, der letzte Altrache wird der Unterwasseraltrache sein und dem seine Kräfte oder zumindest irgendwelche Kräfte, es können ja auch Dwainer Kräfte sein, die mhm. wir ja schon erwähnt haben, sind in diesem Jade und du kannst das benutzen, um jetzt zum Beispiel irgendwelche Technologien zu, zu, zu erschaffen. Und das sieht deswegen. Ähm, das alles macht, weil sie quasi eben, im, im, dass sie vielleicht auch einfach nur eine Art Marionette ist, geleitet zum Beispiel, entweder jetzt von, von Kunabang oder von der mm.
0: Ja, das, das, das Ding ist halt auch, hier muss man halt auch nochmal drüber reden, dass wir am Ende des Tages, das haben wir ja in der letzten Kanter-Folge, also vor zwei Wochen besprochen, dass wir auch am Ende jetzt hier eine Welt haben, die aus irgendeinem Grund äh, Tengu, das kommen wir ja gleich mal mit, äh, als ähm, Vermutung spekulativ zu nehmen, Tengu sind auf einmal wieder Teil der Gesellschaft, sind sogar ja. Wächter und Ausbilder. Also, offensichtlich gab es in diesen 200 Jahren, seit, äh, Usoku, äh, zu 250 Jahren, einen so krassen Wechsel in der ganzen Kultur des Landes, dass man auf einmal sagt, jo, passt auf, Leute, Tenko gehören nicht nur dazu, sie sind jetzt richtiger Teil der Gesellschaft. Mhm. Ja, auch die, äh, Lachse. Viertel und so. Ja, ja, genau, so. die Lachse und K Kursik, die sind ja komplett weg. In irgendeiner Art, Art und Weise, ne, die sind im Prinzip sozusagen in ihren Grundfesten niedergerissen worden von, ähm, von ähm, dem guten Usoku. Das liegt aber auch daran, dass die halt im Prinzip nur eine Richtung waren, wohingehend Menschen eben sich entwickeln konnten. Tango sind ja aber eine Rasse an, 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 an sich, die man natürlich dann nicht auslöschen konnte. Und ich denke mal, das ist halt ganz krass. Das heißt, aus irgendeinem oder irgendwie muss die Kaiserin oder jemand vor ihr also die äh, an anderen Rassen wieder eingegliedert haben. Und äh, das kann natürlich sein, dass das verbunden ist zusammen mit der Yadatek, Das heißt, dass der Fortschritt auch sozusagen kulturell, also auf Ethnien bezogen Vonstatten gegangen ist, dass also man sagt, okay, der kulturelle Fortschritt war gleichzeitig verbunden mit dem jadetech zeug das heißt, das jadetech zeug wurde erfunden, dann hat man gesagt, okay, wir müssen mit den alten Sachen brechen, ja, und deshalb ist so dieser Tra Traditionsunterschied jetzt, also dass jemand sagt, dass wir sagen, dass die Tradition vielleicht irgendwie June da gefährdet, das ist halt vielleicht zu weit hergeholt, weil ich nicht glaube, dass. Man Sukas auf Tradition besteht, sonst würde man vermutlich das Reich von Usoko irgendwie ho hochleben lassen wieder oder irgendwas, mhm. ja. Ähm, das Ding ist aber auch, das kann man ja auch aus der Vergangenheit von Kandas Geschichte, wir wissen ja auch, dass immer mal wieder nach äh, einem bösen Kaiser sozusagen Nachfolger folgten, die versucht ja. haben, das zu retten, was der kaputt gemacht hat. Das würde natürlich jetzt auch passen und ähm, es kann natürlich sein, dass vielleicht Jun einfach ein Nachkommen ist von Usoko zum Beispiel oder irgendwas oder irgendjemand. Also praktisch sozusagen das, was jetzt gerade vorher schon Kanter äh, niederreisen äh, reisen möchte, weil er sagt, okay, das, was jetzt ist, das will ich niederreißen, weil das ist nicht genau das, was eigentlich mein Vorfahr mal erschaffen hat. Ja, ich erinnere mich da immer wieder schön an ähm, die Avatar-Folge die Staffel, also die Staffel 1 von, jetzt darf ich eigentlich nicht spoilern, aber trotzdem von Cora, wo im Prinzip der Sohn des Bösewichts von damals der Bösewicht ist, der dann im Prinzip das Ziel von seinem Vater vollenden möchte. Mhm. Ja, und ich würde, ich könnte mir halt vorstellen, dass vielleicht so sowas auch eine Rolle spielen kann, ist mir aber zu weit her, hergeholt, weil dazu fehlt mir, glaube ich, dann die Verbindung für neue Spieler, die das auch dann irgendwie nach, nachvollziehen können, weil, weil die keine Ahnung haben, vielleicht was mal war. Ja, so, ja. das ist, glaube ich, dann noch zu weit hergeholt, aber es ist eine Möglichkeit, sage ich jetzt mal. So, und was was wir halt hier auch komplett rauslassen, also wir gehen jetzt im Prinzip nur auf das ein, was praktisch das wäre, eine Story, so für so ein Add-on, wo man halt keine Magie im Spiel hat, ne? Kommen wir mal aber vielleicht zu den Altrachen. Du warst ja schon mal kurz davor, darüber zu reden. Ähm, was sagst du, ist mit dieser schwarzen Energie los in dem Trailer? Was zur Hölle ist das?
1: Was die man ganz am du? Ende gesehen
0: hat, ja. Dann? Ja, nee, die sieht man halt, und das ist halt das Spannende, die sehen wir auch in dem Feature-Trailer peu à peu auch immer mal wieder bei den Jadebots, wenn die im Prinzip so diese viel-Fehl-Funktion ähm, Fe haben. Da sehen wir, dass die auf einmal um, um, um den Kopf herum diese komische Farbe haben. Und das macht mich ein bisschen verrückt, muss ich ehrlich sagen, weil diese, weil diese Farbe ist ja so, und das ist so ein bisschen so dieses. Ähm, ja, es erinnert mich ein bisschen an, an die Albtraumwaffen, aber auch ein bisschen an diese, ähm, ja, diese eine Umhang, was war das für eine, wie hieß die noch nochmal im
1: Spiel? Dunkle Materie. Äh,
0: ja, genau, die dunkle Ma Ma Materie. Das würde halt auch super krass passen, finde ich. Franz, was, was ist das deiner Meinung nach?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass das ganz am, also ich gehe jetzt mal jetzt ganz auf, das ganz am Ende soll ja obviously dann auch, wenn das uh, peu, peu, peu mal gezeigt worden ist, dann quasi gebündelt sein, dass das ganz am Ende äh, vermutlich das Auftauchen von dem Tiefseedrachen sein soll. Denn End of Dragons heißt ja nicht umsonst End of Dragons, denn äh, sie haben ja schon quasi indirekt gesagt, dass nach End of Dragons, zumindest nach End of Dragons plus Living Series 6 vielleicht, ähm, die, das Drachenthema zu Ende sein wird. Und das kann ja jetzt entweder bedeuten oder es muss ja bedeuten, dass wir den Drachen, den letzten Altdrachen, töten und gleichzeitig zum Beispiel dann auch Irene sich opfert, um das Gleichgewicht der Welt äh, wieder herzustellen. Oder, dass wir den, den Unterwasser-Altdrachen auf unsere Seite bekommen. Also eins von beiden muss ja passieren. Mhm. So, jetzt ist die Frage, wenn wir davon ausgehen, das ist okay, ja, ist das ist ja so, dass es der tiefste drache Es ist ja so, dass er quasi, weil die Jade-Bots ja aus Jade gefertigt sind, aus der Jade-See, in der vermutlich seine Kraft infundiert war oder eingefangen war, ähm, dass er dadurch automatisch aus, quasi, dass sie quasi so eine Art Minions von dem Unterwasserdrachen sind, weil Arena nicht so gerne Unterwasser-Content baut, haben sie halt dieses Jade-Ding jetzt benutzt als Minions für den Unterwasser-Altdrachen, dass sie quasi wenn die korrumpiert werden, der Drache sie benutzt, um ähm, quasi Blödsinn zu machen und dann Jun theoretisch dann quasi als Art Champion ist, unter was mm -hmm. drachen passiert, weil sie quasi dann diese Stimme oder ja, dieser Champion ist drachen <lacht> ist und dann von ihnen die Aufgabe oder die Fähigkeit bekommt, diese Minens überhaupt erst zu bauen, bzw das Jade dazu zu benutzen, um eine Art Waffe herzustellen oder mobiler zu machen. Das stopp, stopp, genau. Ja?
0: Genau da auch der Punkt nochmal äh, im Hinblick auf unseren, auf die Folge zu der Jadesee und Shiro. Genau das ist auch mein, meine Vermutung, ähm, bezogen auch gerade auf den Sachverhalt, dass wir ja gesagt haben, wir haben das Problem, das heißt Problem, wir haben den Fall, dass wir ja ähm, irgendeinen Grund haben müssen, warum gerade das Wasser zu Jade wurde und nicht einfach auch versteinert. Und genau da haben wir ja auch beim letzten Mal vor zwei Wochen drüber gesprochen, dass vermutlich eins einfach die Magie in diesem, ähm, in dem Wasser schon drin war vom Altrachen und deshalb das daraus geworden ist. Ja, ja. Das, das würde halt diese Vermutung stützen. Und ich finde auch deine Idee mit dem Minions Super super clever, weil das würde halt, äh, aber das würde halt zum Beispiel für mich persönlich leider ähm, dann so ein paar Sachen rausnehmen im Sinne von, was wären denn wirklich die Minions gewesen, aber das stützt halt auch, und das ist halt auch ganz wichtig, wir müssen halt immer darüber reden, der Alltrache wird eine Rolle spielen, das sehen wir allein schon an dem Leviathan, den wir sehen. Ja. Der Leviathan wird auf jeden Fall auch ein Champion sein vom Altrachen. also ein Champion im Sinne von, wie Jormax, äh, äh ja, Klaue wie Jormax, Jormax Klaue, Klaue ja. zum Beispiel, genau, oder, oder der große zerstörer also dieser Leviathan wird irgendeine Rolle spielen, und, ähm, ich bin auch der Meinung, dass, also gerade bei End of Dragons der, das Ende der Drachen ist, werden wir auf jeden Fall entweder das Ende der Drachen erleben, im Sinne von einer bösen Aureen, das würde ich jetzt gleich mal einwerfen, bevor du ja. weitermachst. Ja, oder eben einer Aurine, die im Prinzip sozusagen ähm, dann zusammen sogar mit dem Altdrachen, vielleicht gegen die Mutter kämpfen muss, mhm. gegen das Mutterwesen und beide Drachen sich opfern, verbinden zu irgendeinem äh, Magiebündel und dann so, sozusagen die Magie neutralisieren, was dazu führen könnte, dass die ganze Magie aus der Welt verschwindet, wir in eine neue Welt reisen müssen und Cyberpunk passiert.
1: Okay. Oh Gott. <lacht>
0: Nein. Okay, du machst mal weiter, bitte, da, wo du, wo du stehen geblieben bist. Ich wollte es jetzt einmal ganz kurz einwerfen, weil es gepasst hat.
1: Ja, jetzt muss ich natürlich kurz überlegen. Also, genau, wenn wir davon ausgehen, dass es quasi dieser Altrache ist, dann ist das ja so, wie ich schon abgehandelt habe mit den Minions. Oder, genau, wie du schon gesagt hast, es kann ja auch theoretisch, weil es ja davor erstmal so eine Art Lichtball war und dann quasi verschlungen wird, dass es diese Theorie ist, die du ja schon sehr, sehr begeistert ausführlich äh, abgehandelt hast. Dass es eine Art Korruption von Arene darstellt, dass sie vielleicht jetzt ähm, äh, doch nicht, obwohl sie ja eigentlich ein CRISPR-Drache ist und das CRISPR der, der soll ja quasi das Licht in, äh, aufteilen, also äh, beziehungsweise bündelt Licht und schwaltet es dann auf und dass Arene quasi deswegen einfach der Drache der neuen Generation ist, weil sie jede Altrache-Magie aufnehmen kann, ohne korrumpiert zu werden, dass es vielleicht da doch nicht funktioniert hat, weil dieser unterwasser oder vielleicht Mutter. Ähm, da sage ich auch gleich nochmal was dazu. Ähm, OP ist äh, und deswegen Arene dann schlussendlich trotzdem unser Gegner wird, oder sie vielleicht sich willentlich dazu entscheidet, ähm, da vorzugehen. Und das End, und, äh, End of Dragons damit, äh, mit diesem. Vielleicht ist es auch sogar das, was wir gesehen haben, mit dieser schwarzen Energie, der bereits der Cliffhanger von dem Add-on. Äh, das stelle ich mir auch gut vor, dass Arena das gemacht hat, dass man. Da vielleicht zum Beispiel schon sieht, wie Aureen jetzt von dem Bösen äh, verschlungen wird und das endet damit quasi, dass dann so eine schwarze Aureen oder wie auch immer dann vor uns steht und damit endet dann End of Dragons. Ähm, ist halt auch ist eine Option oder dann komplett weg, jetzt erstmal von. Ähm, aber warte mal,
0: bevor wir komplett weggehen. Nee, ich bin immer noch bei dem
1: Ding, aber ich meine, so. komplett weg, wäre das, dass das der Altrache ist, meine ich jetzt. Sondern vielleicht sagen wir, dass dieses Schwarze nicht die der Tiefseedrache ist, sondern vielleicht ist dieses Schwarze ja Mutter. Als, also Mutter, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Mutter eine andere Identität ist, als jetzt zum Beispiel der Tiefseedrache, weil das ist jetzt auch eine Option, die ich hätte, dass der mhm. Tiefseedrache Mutter an sich sein könnte, weil wir wissen ja, Wasser ist ja die Quelle allen Lebens und das Leben schenkt ist ja, eine Mutter schenkt ja das Leben, also vielleicht haben die das da so extra schon so gemacht, dass der der Drache, der mit was assoziiert ist, dann auch derjenige ist, der quasi Leben schenkt. Da, also das könnte jetzt natürlich sein, dass der Altdrache trotzdem Mutter ist. Oder wir gehen halt davon aus, dass Mutter quasi so eine andere, eine höhere gestellte Entität ist, die die Altdrache dann quasi ge gebärt oder äh, irgendwie über sie herrscht und dann da sich dann erstmal einschaltet und sagt, dass okay, Irene ist dann auf unserer Seite und der Altrache ist ja eigentlich dann auch, also der unterwasser altrache ist dann theoretisch auf der Seite von June oder Kunawang, wie auch immer. Und die beiden kommen dann auf unsere Seite und wir müssen dann alle gemeinsam gegen Mutter an sich kämpfen. Und wir brauchen die Hilfe von den Jadebots und die Hilfe von Kunawang und ähm, die Hilfe von dem äh, Unterwasser altrachen um gegen Mutter dann überhaupt kämpfen zu können. Das ist ja vielleicht auch eine Option.
0: Okay, da, da ganz kurz will ich jetzt mal relativ großartig reinhaken, wenn ich, wenn ich das kann. ja? ja. Bist du, ja? Okay. Ja. Äh, wichtiger Punkt ist ja, wir haben noch immer diesen Teaser-Trailer gehabt, wo also offensichtlich Kunawang mit einer Entität spricht, genau. die auch über unsterbliche Wesen spricht. Ich bin der Meinung noch immer, dass Kunawang in diesem Moment ähm, über etwas mit etwas spricht, was weder Tiefseetrache ist, noch äh, Ju noch irgendwas anderes, sondern dass das im Prinzip die Wesen, das Wesen ist, was wir im Prinzip als Mutter kennen, die auch darüber spricht, dass ihre Kinder vergessen oder gar nicht äh, wertschätzen können dass auch äh, sterbliche wesen ein leben haben ja und sie ähm, sagt ja auch ähm, dass unsterbliche wesen schnell vergessen was ein leben bedeutet ja mhm. und deshalb praktisch gar nicht äh, darüber bescheid wissen wie sie leben ein einzuschätzen haben weshalb sie also sehr sehr wahllos dann diese kreaturen jahrtausende um jahrtausende töten und ähm, dann sagt im Prinzip ja die Identität, dass es so nicht enden muss. Und es kann sein, und das kann wirklich sein, dass also Mutter auf der einen Seite, das ist meine Vermutung, Nummer eins, dass sie sozusagen versucht, ihr letztes Kind zu retten, dass sie Aureens Hilfe braucht, um den Tissi-Trache zu, äh, zu vernichten, weil der im Prinzip durch die ganze Zeit äh, an der Quelle der Macht sitzen, dort hinten irgendwie gewachsen ist und so
1: weiter. Dazu und die Macht ist mir von Jormac und äh, ja. Primordus sind ja auch zu ihm geführt. Ja. Also Marine konnte ja nicht alles aufnehmen. Also Wir wissen ja, dass er auf jeden Fall irgendwelche Magie immer genau. noch aufsammeln kann. Und es könnte sein, Oder dass
0: er so stark geworden ist, dass er zum Prinzip selbst zu so dummter Materie geworden ist, weil er sozusagen alle Drachenmagien in sich vereint hat. Fände ich
1: übrigens nicht gut, wenn das so passiert
0: Nee, fände ich, fänd ich auch dumm, muss ich ehrlich sagen. Ist auch gar nicht, gar nicht mein Ding. Aber es ist halt eine theoretische Möglichkeit. Ja, 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 toll, und ähm, <lacht> genau, und der Punkt ist der, dann würde ich halt sagen, wäre ähm, es halt ein bisschen lame, weil dann wäre Mutter einfach die Altrachen erschaffen hat, zu schwach, um ihr eigenes Kind zu töten, obwohl sie ja, also ich weiß nicht, ob das logisch ist, wenn man sich überlegt, dass vielleicht Mutter äh, ganz einfach wirklich nicht wirklich eine Kreatur ist, sondern ganz einfach vielleicht die Erde selbst, also Tyria selbst ist. Das ist
1: einfach eine Quelle, ne?
0: <lacht> und der Planet äh, im Prinzip so diese Hilfe sucht und selbstständig dann dafür sorgen möchte, dass er im Prinzip diese Magie neu verteilt, damit die Kreaturen überleben können. Mhm. Er hat im Prinzip sozusagen diese Altrachen erschaffen als, als Wesenheit nach dem Vorbild aus den Nebeln und das ist ihm aber so ein bisschen auch außer Kontrolle geraten. Und er selbst ist natürlich als, als Planet, äh, wird er sich im Prinzip sozusagen wie, wie, der, wie, wie der Plasse Baum als, als Avatar äh, mani manifestieren und äh, sich zeigen. Und dann sagen, dass die Kreatur, der letzte Altrache, ihm aus den Händen ge geklitten ist. Das geht nicht mehr so. Und er will halt, dass die Lebewesen, auch die sterblichen Lebewesen überleben können. Und bam. Das ist halt eine Option, die ich ein bisschen lame finde. Muss ich ja. ehrlich sagen. Ähm, ich finde es halt super spannend. Das ist das Ding, wenn die Entität sozusagen das Gegenstück von diesem Lichtwesen Aurelius ist, dem Prisma, äh, und diese dunkle Materie. Ähm, ich kann das noch nicht ganz zuordnen. Ich glaube nicht, dass Mutter in, 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 in Drache ist. Ich kann mir gut vorstellen, dass Mutter etwas ist, was so, sozusagen so ein bisschen. Ähm, erinnerst du dich an, ich weiß nicht, ob du mal Assassin's Creed gespielt hast? Ja. Ja, dass äh, Mutter nichts weiter ist als im Prinzip äh, ein, ein Vertreter einer, einer Rasse von Lebewesen, die im Prinzip über, über die Nebel herrscht, durch Nebelreis mhm. und Planeten beseelt, sozusagen. So nach dem Motto, die reisen rum und äh, sehen dann sozusagen so ein Chaoshaufen von Planet. Und sorgen dann durch solche Sachen wie Altrachen und so weiter für so ein System, was dann aber selbst ja, entwickelt. Für eine Art ja. Genau, was dann selbst entwickelt, aber sozusagen aus dem äh, Blicke oder aus dem, äh, aus den Augen, aus dem Sinn sich entwickelt hat zu einer Katastrophe. Und die kommen jetzt zurück, um am Ende dafür zu sorgen, dass alles wieder auf Null gesetzt wird. Und wir müssen dagegen vorgehen, weil das sonst ist Quasi die
1: Mutter als äquivalent zu Gott.
0: Ja, nie eher zu so einem, ja, ja, nicht als Gott, äh, eher als äh, über überkrass äh, entwickelte Schöpfer. über Schöpferrasse, so ein bisschen wie die Architekten aus, ähm, aus, aus Alien, die einfach die Menschen erschaffen mhm, haben zum ja, Beispiel, sozusagen als ja. als 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 Experiment und sind halt durch den Nebel gereist. Und das könnte halt sozusagen auch bedeuten oder ähm, auch zeigen, dass halt ähm, mehr und mehr Möglichkeiten dann bestehen, auch für diese äh, Rasse dann, dass wir halt noch neue Welten haben, neue Planeten haben und so ein bisschen Science-Fiction mit rein praktisch. Das ist aber meiner Meinung nach... Ähm, äh, keine Option für diese End-End-Sequenz, weil das sieht mir zu sehr nach irgendeinem magischen Geschöpf aus, was yeah. sich so manifestiert. Ähm, das würde dann eher für diese Muttertheorie von Gaia sprechen, dass der Planet selbst irgendwie in Erscheinung tritt. Und ich glaube aber, und jetzt, jetzt, jetzt wird es halt ganz, ganz wild, dass wir vielleicht sogar den Fall haben, das sehen wir ja auf diesem einen Artwork, wir sehen definitiv im Hintergrund auf dem letzten Artwork, was wir äh, bekommen, Nee, vorher. nee, nee, das neue, wo wir Ach den so. Drachenkopf sehen. Und wir sehen definitiv, ah, wir ja. sehen definitiv, dass die Kopfform von, von Aureen, aber Aureen ist in dieser dunklen Materie gehüllt. Der Kopf ist nicht mehr weiß, sondern der Kopf ist so dunkel, blau. Also sozusagen eine Mischung. Und ich, also ich, ich, ich
1: finde tatsächlich, ich, ja, also für ja? mich sieht es tatsächlich gar nicht. Also de definitiv ist schon ein sehr krasses Wort dafür. Ich
0: sehe, ich, ich, das ich nicht so erkenne sie da
1: voll. Aber gut. Also. Äh, meine ich ja nur. Ja, ja, ja also, warte, warte, lass mich ganz kurz mal ja, zu ja, Ende, Ende
0: ja. reden. Äh, und ich glaube, dass äh, Aurine im Prinzip ähm, wirklich eins wird und sie wird im Prinzip zum Antagonisten am Ende. Aurine mhm. selbst wird also ähm, sozusagen zu der Manif Manif Manifestation dessen, was sie gar nicht werden wollte. Das heißt, sie wird im Prinzip diese Macht gar nicht halten können. Und es kehrt sich dieses diese Lichtfunktion, kehrt sich komplett um. Aus dem Licht wird diese Dunkelheit, wird dieses Schwarze, was aber keinen Sinn ergibt in der Erklärung, wenn ich mir angucke, wie halt schon periodisch diese ähm, schwarze Materie in diesen Sequenzen auftaucht. Das könnte nur bedeuten, dass die schwarze Materie entweder Mutter oder der Tiefseedrache ist und der im Prinzip dann von Origin Besitz ergreift oder sie irgendwie sozusagen, er, ja. er lässt sich be besiegen,
1: nur um sie, um sie wie dann bei zu Karkatorik übernehmen. Dann. Bitte? In, ja, wie ja, bei richtig, das ist das ja. so...
0: Ja, also... Weil, die, weil Der Punkt ist ja der, das ist das Letzte, dann kannst du wieder. Der Punkt ist ja der, der Altdrache, ähm, der Tiefseetrache, muss ja ent entweder dieselbe Fähigkeit haben wie Aureen oder ist eben komplett korrumpiert. Der muss ja komplett geplatzt sein. Also wenn ja, man sich das er überlegt... Er hat ja
1: alles. Er hat
0: ja alles und der ist ja im Prinzip der... Vielleicht hat er nicht mal mehr, mehr eine Drachenform. Der ist vielleicht nur noch so ein Magiebündel, was wir sehen, weißt du? Also nur noch dieses schwarze okay. wabende Zeug. und erzähl, er, er, erzählt uns dann so nach Motto, ich war eins ein Drache. Ich war
1: ein und ja, <lacht> <lacht> ja, genau. <lacht> äh,
0: Ich war mal in der Zelle. Reicht der Qual, ihr erinnert euch. Und alle so, oh nee. Und dann kommt Komir. Ah, oh, ich komme und rette euch. Äh, <lacht> ja, also das ist sozusagen meine Vermutung. Also es, es kann halt, das Ding ist halt, äh, am Ende des Tages äh, überlege ich halt immer, müssen wir uns überlegen, dass eine größere, eine größere Gefahr als das, was wir jetzt gerade so erleben, was soll denn da dann noch kommen als so eine weltvernichtende Materie, die sich manifestiert und alles, alles aufsaugt? Da habe ich mir halt überlegt, dass wir im Prinzip jetzt diese Welt auf einen Nullpunkt setzen müssen. Also das, was jetzt passiert in End of Dragons, muss irgendwie alles an Problemen beenden, damit wir im Prinzip wieder mit so kleinen Problemen beginnen können, wie zum Beispiel, hey, pass auf, in unserem Reich gibt es einen untoten Fürsten, der wir das Reich stürzen. Bitte hält, helft uns doch ja. bitte so. Weißt du, also wir brauchen jetzt wieder was, was uns so sozusagen auf, auf null setzt. Und es kann halt sein, dass dieses Materie reinziehen, uns mit reinzieht oder irgendwie die Welt sozusagen mit so einer riesigen Welle so auf null setzt und wir verlieren auch unsere Fähigkeiten. Alle fangen dann im nächsten Add on bei null an und so kann man auch neue Spieler und GW2 wieder reinholen. Ich bin fertig, Franz.
1: Du bist dran. Also, <lacht> <lacht> ähm, Jetzt erst mal kurz, kurz überlegen, was ich was sagen soll. Was zur kann. Hölle? Das war sehr, sehr viel Input. Auf jeden Fall, ähm, also ich verstehe jetzt, ich habe die ganze Zeit dieses Bild da offen mit, äh, mit dem Drachenkopf im Hintergrund. Mhm. Und ich verstehe jetzt, wenn man, warum man sagt, dass es Irene ist, gerade weil dieses, dieses Reflektierende genau. und so, dass es halt dieses Charismatische darstellt. Ich weiß, ich der find, Kopf ist
0: nicht identisch. Ich genau, weiß, was ich du find meinst. Genau, ich finde halt die Drachenform, mm. also die
1: Kopfform ist nicht die Areen. Also Irene hat so eine sehr, sehr charismatischen oder individuelle Kopfform, die ich da jetzt halt gar nicht... Also ich finde zum Beispiel jetzt, wenn es Richtung Schnauze geht, zur die Nase, Nase. sieht mm. gar nicht aus wie Irene. Und auch mit den Augen finde ich auch nicht, dass es aussieht wie Arena, aber dann könnte man halt wieder sagen, okay, es ist halt die korrumpierte Version von Arena und dann stelle ich mir halt die Frage, wenn man jetzt dieses offensichtliche, ist ja der Drachenkopf, weil wenn man das mal ignoriert und dann anschaut, was alles andere noch halt zu sehen ist und man sieht ja trotzdem noch diese jade -Bots und halt diesen mini -Bot und äh, ja. den anderen Wissenschaftler ähm da stellt sich die Frage, ist es halt jetzt zum Beispiel so, dass die jade -Pot, also dass es quasi so dargestellt wird, dass hinter den Jade-Pots eigentlich dieser Drache steht, also der drachekopf kopf dieser, dieser Kopf der Bande ist und die unter seiner Kontrolle ist, oder soll das quasi darstellen, dass die Jade-Pots gegen den Drachen dann kämpfen, also dass sie dann quasi auf unserer Seite sind, weil wir wissen ja, dass dieser Mini-Roboter und die der der, der, der wissenschaftliche ich weiß gerade nicht, wie er heißt mit, dem, mm. mit der Prothese, dass die ja eigentlich auf unserer Seite sind, in Anführungszeichen, ähm, und dass die Bots eigentlich dann erschaffen worden sind, um dann gegen diesen Drachen, der im Hintergrund gezeigt wird, zu kämpfen. Weil wir kennen ja, das wird ja ganz oft gezeigt, dass irgendwie nur Kopf zu sehen ist, das haben wir ja bei Jormark auch gesehen. Ja, ja, und, ja. Mhm. ja was nee, das? ich wollte nur
0: ganz kurz, du sprichst einen sehr guten Punkt an, Franz, und zwar den Punkt, dass der Jade-Bot ja auch erfunden wurde, um ihn fortschreibend weiterzuschreiben. Das heißt, es kann nicht sein, es sei denn, die Asura finden irgendeinen Weg, dass wir die Jade-Tag komplett verlieren nach End of Dragons. Genau. Das heißt, wir müssen uns überlegen, dass End of die Jade-Power irgendwie bestehen bleibt. Und das ist halt strange, wenn wir uns, unsere Theorien uns mal überlegen, wenn die Jade irgendwas mit dem Alltrag zu tun haben soll und der, der, der ist dann tot. Weißt du, was ich meine? Also, genau, das ist halt ja. schwierig irgendwo.
1: Ja. Also wenn wir theoretisch davon ausgehen, dass sie quasi in diesem Jahr der eingearbeiteten Magie infodiert sind, die würde ja dann theoretisch mit dem Erlöschen des Altrachen auch erlöschen. Aber die ArenaNet hat ja nicht umsonst diesen Minibot eingeführt. Da würde ja nicht einfach nach dem Besiegen vom Altrachen auf dem Boden <lacht> gehen und nichts mehr machen.
0: Also ich meine, es gab, es gab schon MMORPGs, die haben dann eben so Features eingeführt, die waren nach dem Add-on wieder weg. Aber das würde ArenaNet niemals machen, weil, weil sie halt nur horizontale Progression haben.
1: Ja, Sie also haben ja auch aus Living Story 1 gelernt, dass ja. das sowas eher... Also es ist eigentlich eine super Idee und ich finde es eigentlich voll gut, wie es in Living Story 1 zum Beispiel gemacht worden ist, dass die Welt auch wirklich sich aktiv verändert hat, je nachdem, wie wir jetzt äh, uns entscheiden ha mm. entschieden haben, beziehungsweise wie wir jetzt gespielt haben, ob wir es geschafft haben oder nicht und sich die Karte dadurch äh, verändert hat, das finde ich gut, aber es ist halt schwierig, um sowas... Nachspielbar zu machen, beziehungsweise für jeden, der erst danach kommt. Und ja. ich glaube, davon will sie sich ja erinnert, die ja, auch distanzieren, weil sie ja eigentlich Content äh, anbieten wollen, der für jeden, zu jeder Zeit frei zugänglich ist. Und da ist es halt schwierig, ob, ob das dann, also wie du schon gesagt hast, es muss ja eigentlich eine Option geben, dass diese, diese Jade-Technologie nicht wirklich obsolent wird, nachdem wir zum Beispiel jetzt, sei es jetzt. Das, den, den verrückten Wissenschaftler besiegt haben ja. oder sei es jetzt den Altdrachen besiegt haben oder beide Altdrachen besiegt haben und oder Aureen hat, hat sich geopfert damit äh, das Gleichgewicht der Welt ähm, also vielleicht ist der, der Cliffhanger von, von End of Dragons vielleicht auch nachdem wir ähm, den Altdrachen besiegt haben dass die Welt jetzt zusammenbricht und Irene muss sich opfern das weil sie jetzt die die dieses dieses dieser neue Erdkern ist dieses neue Zentrum weil sie alle äh, Altrachen hat und sie verschwindet dann quasi für uns aber ist dann dafür verantwortlich, dass die Welt nicht zugrunde geht. Aber dann mm. stellt sich halt auch wieder die Frage, okay, was passiert danach? Also gibt es jetzt irgendwie die Möglichkeit, mit einem Portal auf, ein anderes, auf einen anderen Kontinent zu reisen oder so? Was hat Tyria bzw. Kanta, Elona irgendwie, was, was kommt danach? Was, was gibt es noch für Optionen? Was, was genau. hat GW2 noch zu bieten, wenn wir diese Option mit den Alldrachen wegnehmen und sagen, okay, die Welt geht da nicht zugrunde?
0: Und wir müssen halt auch noch da, dazu sagen, es muss halt irgendwo noch eine Begründung kommen. Das ist halt, deshalb ist ja auch Kanta so wichtig, Warum zu heute sind die Altrachen nur in Tyria und deshalb ist halt diese Wiege des Lebens und der Altrache selbst, also der Tiefseetrache ist Mutter. Es ist halt eine spannende Theorie, weil das könnte bedeuten, dass eben deshalb auch die Konzentration der Geschöpfe so zentral ist, so so nebeneinander mhm. liegend, weißt du? Weil das ist halt eine Sache. Klar ist es ganz einfach vermutlich dem Umstand geschuldet, dass man halt die Welt klein halten möchte ja So, das ist natürlich irgendwo, klar, man hätte aber auch locker sich überlegen können, man macht halt verschiedene Kontinente und, und, und bereist sie mit irgendeinem Portalsystem, so bam, weißt du, mit so eigenen, eigenen Karten. Ähm, aber es muss, ist es vielleicht sich wirklich begründet, dass man sagt, die Wiege der Menschheit, des Lebens, allem Lebens, liegt halt auf diesem kleinen Inselstaat. Das ist halt die Frage... Und ähm, aus irgendeinem Grund sind ja offensichtlich auch, dem, da kommen wir wieder zur alten kanter folge zurück, sind ja die kanter bevölkerungsleute auch irgendwo aus irgendeinem Grund auf die Insel gekommen. Muss ja auch einen Grund haben. Ja. Ja, Und ich denke mal, im besten Fall wird auf all das geantwortet, im schlechtesten Fall nicht.
1: Stimmt, ja. ja. Also ich kann es mir halt auch leider sehr gut vorstellen, dass der unterwasser die Primordus äh, äh, Partie abbekommt und dann einfach in einer Story mit Nein, nebenbei please. stirbt. Nee, so yeah. wie das war ja auch sehr enttäuschend eigentlich. Und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es da auch passiert. Und das wäre halt, also gerade für den Unterwasser-Altrachen, der mein allerliebster lieblings ist, wäre wär das ultra schade. Aber ich sehe Arena nicht, wie die das da auch machen, was natürlich zu Ultra-Hate führen würde. Aber,
0: ja, uh, yeah, sorry, sorry.
1: Ähm, dann gibt es ja auch, also. Mich lässt immer noch nicht dieses dieses äh, dieses Wallpaper kalt, wo man Marjorie und Kasimir sieht und dann diesen Turm, der anscheinend irgendwie zer, zerberstet mit äh, Jade Technologie und das ist ja auch, das sieht ein Stück weit aus wie so ein, so ein Gebäude von wie so eine Pagode oder mhm. wie ein Keineng und man sieht ja dann um ja das ist schon Turm, der Erntetempel ja ja genau das
0: ist der Erntetempel, ja. den man dort sieht, der zerbricht
1: ja, oder, oder lässt gerade unglaublich viel Energie frei. Ja, Altdrachen ja. Oder wie auch immer, ja. oder Jade-Technologie. Und man sieht ja um diesen Turm dann den Drachen. Und das ist ja, in, also, eigentlich ist das ja Kunawang, den man, die, die man da sieht. Ja, das soll nicht der Altdrache sein. sein. Also ich gehe auch nicht davon aus, dass es der Altdrache ist. Und dann ist ja auch die Frage, okay, in welcher Verbindung steht dann Kunawang dann wieder mit dem Altdrachen? Weil Kunawang war ja eigentlich nicht wirklich, also es war halt einfach nur so, so ein Salt-Spray-Dragon da, ein größerer in GW1. Also, mm. Hat jetzt nicht irgendwie krass jetzt mit dem Altrachen zum Beispiel zu tun gehabt. Da, also da ist halt auch wieder... Und warum... Also man zeigt nicht umsonst Marjorie in Castle. Das, das denke ich mal. Also Mar Ich denke, Marjorie wird vor allem auf jeden Fall hier wieder sehr glänzen, was sie ja in der Vergangenheit jetzt nicht so gemacht hat. Nee. Aber hier, <lacht> äh, weil sie ja selbst kantanische Wurzeln hat. Und ich denke mal, dass man da sehr viel erklären wird. Vielleicht erfährt Marjorie selbst zum Beispiel jetzt irgendwie von ihrer Vergangenheit, mhm. dass sie jetzt oder, oder äh, ihre, ich glaube, ihre Eltern äh, leben gar nicht mehr in Kante, die leben ja jetzt auch alle ja. schon in Chiria. Ähm, aber dass sie dann vielleicht erfahren, okay, sie hat, war zum Beispiel jetzt Teil der Adelsfamilie oder sie, sie war Teil der Familie, die dafür zuständig war oder Teil der ersten Familie, die entdeckt hat, dass man die ja das, das Jade mehr dazu benutzen kann, diese jade zu bauen oder ähm, da ist halt auch immer die Frage, was ArenaNet sehr, sehr gerne macht, ist die äh, Fähigkeit oder die Klasse, die diese NPCs haben, also Marjorie zum Beispiel hat ja schon dieses Großschwert von Belinda bekommen und dann gab es ja auch Mipa, der also äh, Marjorie hat sich entwickelt und das hat sich angepasst an die Hall äh, of Thorns Spezialisierung Schnitter, dass Marjorie dann auch selbst mit dem Großschwert kämpft und sowas ist ja dann später auch das ja gut, bei Ridlock ist es schwierig, weil er mm -hmm. ja vom Krieger zum Niedergegangen geworden ist, aber die NPCs oder zum Beispiel Braham mit dem Langbogen als, als Wächter. Yeah. So ist es, hat sich das ja auch entwickelt. Und jetzt ist halt zum Beispiel die Frage, okay, vielleicht macht man das jetzt nochmal weiter, dass man sagt, okay, Marjorie äh, gehört zum Beispiel diese, dieser Familie an, die, die, die oder ist mit June verwandt oder wie auch immer, und ähm, kann dadurch dann zum Beispiel jetzt eine Pistole benutzen, diese Jade-Technologie, die äh, Pistologie. <lacht> ich Pistologie, Pistologie. ist auch <lacht> komplett ja, kaputt. Ich, Pistol Pistologie
0: ist geil, Mann. Das ist ein äh, ähm. Studienfach der, der Sura.
1: Ja, also <lacht> ich habe viel zu viele Ich hätte das eigentlich alles mitschreiben müssen und abhaken, was, ja, was gesagt ja, du gesagt hast. Wir werden eh die Hälfte an Ideen, die wir im Kopf haben, nicht sagen können, weil wir immer uns gegenseitig dann einhaken. Ähm, aber. Das uh, da erinnert quasi dann die zwei Charaktere dann wieder zu einer Art Powershoot bekommen und dann dass da erklärt wird, dass ich glaube, dass die zwei nicht umsonst gezeigt werden, sondern dass sie sehr sehr zentral. Ja das gut, ja das, ja, das ist
0: also das ist, das ist klar, also das muss also ja, kommen. Ja,
1: alles also klar, ähm, also, also ich glaube, also Braham zum Beispiel war ja auch zentral wichtig, in Anführungszeichen, für jetzt zum Beispiel die eisbrot Aber ich glaube, dass Marjorie und Kasimir nochmal eine wichtigere Funktion hat. Also Braham war jetzt obsolent in meinen Augen. Man hätte man auch mit jedem anderen neuen machen können. True. Und ich glaube, dass, dass das Storytelling für Marjorie und dann vor allem auch für Kasimir ähm, viel wichtiger oder gravierender sein wird. Gerade, weil das ja also, ich glaube, ArenaNet will sich das mit Kanter da nicht verhunzen Und da müssen haben sie bestimmt dreimal drüber geschaut und überlegt, okay, ist das jetzt gut, was wir schreiben? Und wie wirkt der Charakter eigentlich jetzt auf den Spieler? Und würde das gut ankommen, wenn wir jetzt zum Beispiel diesem Charakter diese Fähigkeit geben?
0: Der Punkt ist halt der, und das muss ich auch noch einmal sagen, was mich halt ähm, also sehr ratlos äh, sein ist, ist halt wirklich die, der Werdegang des Spiels dann danach. Was kommt danach? Genau. Weil, weil du kannst halt, also, du musst halt wirklich äh, aufpassen, ähm, also, das, das, was jetzt, also so wie wir uns da halt jetzt drauf hingearbeitet haben, auf das, was da jetzt gerade kommt, das, was da jetzt kommt, ist ja eigentlich definitiv, ähm, ich sage jetzt mal, das Nonplusultra, das heißt, eine ganze Ära wird ja be 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 beendet. Das heißt, was auch immer ja. da jetzt kommt, es muss weltverändernd sein, muss aber im Prinzip auch neue Optionen eben da lassen. Deshalb ist die Frage, was kann das sein, ne? Und, ja, und äh,
1: wissen ja auch, also wissen, schräg, schräg, hoffen ja, dass es kein GW3 geben wird. Nicht im Sinne von GW3, also wie von GW1 auf GW2. Ja, genau. Dass es kein neues Spiel sowas gibt, sowas, sondern wenn sie das quasi als also keine Ahnung, dann benennen sie einfach die Datei um, dass es GW2 in Zukunft GW3 heißt, aber es läuft trotzdem noch über GW2 an sich. Ja, ähm, das kann ich mir vielleicht vorstellen, aber nicht, dass sie jetzt GW2 komplett einstellen werden und dann GW3 nochmal aufmachen, aber dann halt unter diesem Deckmantel ähm, Guild Wars 3 ähm, die wieder diese neue Option ähm, starten müssen, weil also wie du schon gesagt hast, es muss ja irgendwas kommen, was danach passiert. Und ich glaube nicht, dass das in Endgame schon geklärt wird. Und ich glaube, das zieht sich noch über die Living Story 2, 6, äh, was da alles passieren wird. Das war das ja jetzt nicht so, also war im PRF ja genauso mit Balthasar und allem mm. und Kragatorik und hier und her, hin und her. Ähm, ich glaube, das wird sich in End of Fragments noch nicht klären. Ich glaube, das wird Vielleicht sogar noch in dem Story 7 gezeigt. <lacht> und dann ist halt auch die Frage, gibt es dann schon wieder ein neues Addon? Was ich jetzt nicht glaube. Ja. Ähm, ich glaube, dass Arena halt erstmal gut äh, fertig hier mhm. ist mit Addon-Entwickeln. Ja, bis wird es nichts geben. Wir
0: reden halt hier auch äh, noch mal von großen Plänen nach dem Add-on, worüber ja schon Colin und Co. gesprochen haben. Wir reden jetzt von dem äh, GW2, von Guild Wars Franchise, nicht mehr von GW2 Franchise, sondern von Guild genau. Wars Franchise. Also, da ist, glaube ich, noch viel in, in der Mache. Und das Ding ist halt, was ich halt glaube, ist, sie nehmen sich so ein episches Ende, um alle irgendwie zurückzusetzen. Ich, also, ich glaube wirklich daran, dass die lebendige Welt, die Staffel, eher so ein Ding wird. Ich nehme es immer gerne als Beispiel mit Bleach. Äh, wer den Anime kennt oder, das, oder den Manga gelesen hat, der weiß, dass bei Bleach zum Beispiel typisch für diese Geschichte ist, dass der Hauptcharakter permanent. Nach dem krassesten Endboss alles verliert und von vorne beginnt. So. Mhm. Und ähm, das Ding ist halt, äh, was für mich halt wichtig wäre, wäre im Prinzip nach diesem, ähm, nach dem Punkt jetzt, dass man entweder wirklich Komplett-Terior verlassen muss, um überhaupt neue Gefahren kennenzulernen, oder dass man sagt, man geht halt äh, auf Null und Reist hat jetzt im Prinzip. Ähm, dann in einem neuen, in einer neuen er Erweiterung äh, gemeinsam direkt auch auf dem Max-Level, damit auch alle, die das davor nicht gespielt haben, genau mit mitmachen können, in einem Art GW2.5 äh, auf einem neuen Kontinent und erlebt dann neue Abenteuer, die halt nicht mehr ganz so episch sind mit weltverändernden Gefahren. Das Problem ist nämlich, alles, was jetzt kommt, muss der Held ja mit Leichtigkeit bezwingen können.
1: Weil Oder sie gehen halt wieder die Götter-Variante, beziehungsweise sagen halt, okay, wir, wir erforschen nicht mehr den Continent Theory an sich, sondern alles Weitere, was passiert, passiert hat, nur noch in den Nebel.
0: Ja, das meine ich ja. Ja, ja genau, ja. genau. Und äh, sie müssen halt die Welt verlassen. Das wäre halt eine Option. Ja. Äh, das, das Ding ist halt immer, das Problem ist, und das ist auch spekulativmäßig natürlich so ein Thema, ist das sogenannte Power Level. Das Power Level von Charakteren und von Bösewichten und vom Hauptteil. Das Power Level ist ja kontinuierlich angestiegen. Und zwar massiv. Ja, wir haben den Altrachen, wir haben dies, das bezwungen. Das heißt, das Problem ist immer, du musst gefühlt immer eine Stufe krasser werden. Das musst du eigentlich nicht wirklich, aber äh, also der Punkt ist der im, das ist halt in der Logik der Geschichte hoffentlich nicht der Fall, bei weil wir können als Kommandeur nicht wirklich mehr als, als früher. Wir hauen halt drauf. Ja, also, die meisten äh, Sachen,
1: die wir merken, sind durch, durch andere Sachen, durch Arena zum Beispiel. Ja, und, so.
0: und äh, deshalb ist das Gute, dass das äh, Progressionssystem sorgt dafür, dass wir im Prinzip weiter fliegen können, schneller laufen können, keine Ahnung. Aber es ist nicht so, dass wir irgendwie auf Krampf jetzt sage ich mal unbedingt stärker sind. Das machen wenn wir wenn dann machen das die Elite-Spezialisierung. Aber auch die 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 sind ja okay. Und das heißt, ähm, ich, ich muss da eben, wie gesagt, immer mal ein bisschen auch mich wieder bremsen. Mein, Das habe ich ganz oft auch im, im, im Stream erwähnt. Mein, äh, Meine Angst vor diesem Power-Level ist eigentlich gar nicht begründet, weil wir haben kein krasses Powerlevel. Eigentlich sind wir nicht die krassesten ja, Das hat man schon mal Balthasar gesehen,
1: dass das ja. easy
0: Das heißt, die, in den meisten Fällen ist es halt wirklich so, dass wir eigentlich nur gut sind, weil weil, weil wir ver verbündete Wesen haben, die halt stark genug sind. Mir ja. geht es aber eher trotzdem um den Antagonisten. Und der Antagonist, wenn es Mutter ist, vielleicht die Mutter von Tyria, aller, alles Lebens, dann gibt es halt nichts Krasseres. Das ist das Problem.
1: Ja, aus, Weißt du, wie ich meine? Ja. So, aus, äh, ja vielleicht, es muss ja vielleicht auch nicht krasser sein. Okay, sondern, also wenn wir jetzt zum Beispiel wieder sagen, okay, Sie gehen danach in Richtung Götterthema. Also das ist ja nicht wirklich krasser, aber es wäre zum Beispiel eine Storyline, die Sie aufgreifen könnten, weil Sie ja sie damals schon mit Balthasar... Also, sagen wir jetzt Lissa, Stichwort Lissa, ähm, angeteasert haben. Und sie haben, ihnen war damals schon bewusst, okay, das wird zu Spekulationen führen und wird ganz heiß diskutiert, aber wir lassen erstmal Zeit vergehen und wir machen erstmal das mit den Alldrachen fertig und ja. dann können wir wieder angreifen, was wir jetzt so ähnlich mit Oda und von Piece, der sagt ja auch irgendwie in Folge 2 hat er einmal kurz am Rand irgendwas erwähnt, was dann in Folge 1035 hm. dann plötzlich wichtig ist. Und sowas, ja, was du meinst, ja. Äh, hat Arena vielleicht auch gemacht, dass vielleicht sogar die Götter als neues krasses Thema dann wieder aufgegriffen werden kann. Aber äh, ich stimme dir zu, dass sie eigentlich, nur, also eigentlich nicht, aber äh, die brauchen irgendwie eine Option, um den, also, den Planeten zu verlassen. Weil sie, ich gehe nicht davon aus, dass wir jetzt plötzlich äh, so huch äh, die Erde ist, doch rund doch, oder doch bescheiden oder wie auch immer. Ähm, und da gibt es noch einen neuen Kontinent, den wir gar nicht kennen. Oder dass wir durch den Altdrachen jetzt irgendwie die Fähigkeit haben, unter Wasser zu erkunden und dann äh, finden wir jetzt trotzdem noch irgendwie äh, mm. Zivilisation X oder sowas. Das, also die müssen es schon irgendwie diese Brücke schlagen. Und ich glaube, das ist auch das, die, die schwierigste Aufgabe, die Arena hatte bei End of... Also sie haben es nicht um, ohne Grund End of Dragons genannt. Also es wird auf jeden Fall mit den Drachen enden. Ja. Ähm, ist halt nur die Frage, wie. Also im Sinne von, die Drachen existieren da nicht mehr. Also damit ist Arena dann auch eingeschlossen, weil wir sie alle besiegt haben. Oder weil sie sich gegenseitig besiegt haben. Oder die Drachen sie spielen keine Rolle mehr, weil sie zum Beispiel sich geopfert haben, um die Welt ähm, äh, zu erhalten. Oder... Die Drachen spielen keine Rolle mehr, weil sie unsere Verbündeten sind. Das gibt, kann ja auch noch möglich sein, dass die ähm, vielleicht dann plötzlich unsere Verbündeten werden. Was ich unwahrscheinlich finde, wenn zum Beispiel jetzt der Altrache auch noch auf unserer Seite mm. ist, weil das ja dann auch wieder dieser krasse Powerschub für uns als Schüler ist. Ja, genau, Charakter das ist wieder ist. das, das
0: Powerlevel. Genau. Ich schon mein, du hast zwei Altrachen als, als, als Verbrüderung. Ich weiß nicht. Das ja, und dann, krass.
1: das kann halt ja noch nur sein, dass es dann Mutter oder wie auch immer oder das. Ah, das ist so, dass ähm, das ist, dieser, die, das hat sich dann so rausgestellt, okay, dieser endlose, overpowerte Boss war dann eigentlich der, nur der Schwächste von einer Rasse, irgendwie <lacht> als, so ja, genau. zum Beispiel die bei, bei Naruto oder sowas, dass ja. der, dieser Endgegner, der, der irgendwie krass overpowered ist, dann wurde der eigentlich, ähm, war eigentlich nur eine Marionette von einer Rasse, die irgendwie aus dem Weltall kam oder so, zum Beispiel, dass ähm, das ist jetzt so die Altrachen, die wirklich als krasse Antagonisten oder die Top-Endgegner von uns waren in Wirklichkeit wirklich die, die schwächste Variante von ja. Mutter oder das Mutter irgendeiner Rasse angehört oder wie du gesagt hast, so eine Entität, die ähm, so viel mehr kann und die Altdrachen waren eigentlich nur die Prototyp das, praktisch. Das, 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 ja, die schwächste Version davon oder so, also so ja. können die zum Beispiel auch noch agieren, aber dann ist halt auch die Frage die können, also agieren sie dann Ja, aber damit, dann, dann also spielst auch, du das
0: Entschuldigung, Entschuldigung.
1: Ja. Ja. Ich meine, bleibt dann die Welt gleich? Also kommen die Leute dann einfach, äh, weil wir jetzt zum Beispiel jetzt, oder sagen wir an, wir besiegen Mutter und mhm. wir gehen jetzt davon aus, Mutter ist, gehört dieser anderen Rasse oder dieser anderen Entität ab, mhm. an oder wie auch immer. Ähm,
0: dann gibt es so dann die an anderen den Planeten, ja, ja. zu uns,
1: weil wir einen von ihnen besiegt haben. Also komm, bleiben wir dann trotzdem in der Welt Tyria oder in einem Kontinent Tyria und äh, die Welt verändert sich? Oder ist es so, dass wir irgendwie eine andere Möglichkeit haben. Also
0: das, das Ding ist halt, genau das, wenn du das nimmst, das gibt es halt schon ganz, ganz viel in Science, Science Fiction auch, dann hast du das Problem, da geht es immer weiter um dieses, wir müssen, wir müssen überleben auf dem Planeten, wir müssen überleben, wir müssen überleben, wir müssen überleben, ja. wir müssen überleben, das ist genau dasselbe Spiel, das heißt, okay, jetzt schicken sie die nächste krasse Stufe, so, weißt du, das, und der ist aber jetzt nicht, nicht mehr in Central der ist jetzt auf dem einen Kontinent den wir noch nicht kennt, der ist da jetzt irgendwie aus den Nebeln gekommen, so, weißt du, und das Problem ist, damit verschiebst du das Problem immer weiter, du, du, ver du verlängerst das, Thema. Du machst es, du, das ist halt das Problem an, an der, an der Art und Weise, ist halt genau das, was ich meine. Das Power-Level muss unweigerlich immer weiter steigen bis in ungeahnte Höhen und trotzdem läufst du dann halt auf, äh, auf, 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 Karte XX rum und tötest noch irgendw irgendwelche Ratten auf Level 80, die, dir auf, genau, die dir auf genau, die aus irgendeinem Grund an, ans, ans Leder wollen. Und du denkst, es gibt überhaupt keinen Sinn mehr. Und das ist halt so ein bisschen die Gefahr, in der halt auch ArenaNet, äh, sich bewegt, wenn sie sowas angehen. Ich bin aber auch ehrlich gesagt komplett ratlos, wie sie es lösen. Also ich habe keine Ahnung. Es ist ja alles möglich. Das ist halt das, was ich immer wieder sage mit den Nebeln. Im Prinzip können sie alles machen. Alles ist irgendwie zu erklären, weil du mit, mit den
1: Nebeln auch irgendwie alles, alles erreichen kannst. Es ist halt die Gefahr, dass es irgendwann einfach ein unbefriedigendes Ende oder eine ja. unbefriedigende Aussage jetzt beispielsweise mit Primordis und Jobak. Die, die musste halt die, also klar, sie hatten vermutlich was anderes geplant. Ich bin mir auch sicher, dass sie Primordus in der Story oder sowas weiter eigentlich hätten ausführen wollen. Aber dann gab es ja die ganzen Massenentlassungen und hier und da. Mhm. Und dann ist End of Dragons, äh, nicht so gut angekommen. Und sehr, sehr viel musste ja auch gecuttet werden. Und dann kam ja auch noch die Pandemie dazu. Und ich glaube, ähm, eigentlich will ArenaNet, also eigentlich ist ArenaNet äh, sehr, sehr gut imstande dazu, gute Story zu schreiben. Yeah. Ich glaube auch, sie wollen das, aber ich glaube, sie überschätzen sich immer sehr, sehr stark, was Zeitmanagement angeht. Deswegen müssen sie am Ende Sachen rausschneiden, die vielleicht das e tüpfelchen gewesen werden, um, mm. äh, um das perfekt zu machen. Und da kommt halt auch wieder da das äh, hinzu, also es wird ihnen sehr oft ähm, vorgeworfen, was das kann man ja auch nicht abstreiten, dass sie zum Beispiel keine, keine, keine Rücksprache mit ihrer äh, Spielerschaft halten. Was ich einerseits... Klar muss man, ist so machen andere besser, aber andererseits muss ich sagen äh, oder da muss ich ein Stück weit in Schutz nehmen. Dass sie sind auch nicht dazu, äh, also sie müssen uns keine Rechenschaft äh, abhalten. Wie lange sie für irgendwas brauchen und wenn man, ich glaube, wenn man Arena nicht weniger oft zum Beispiel jetzt auf Reddit haken würde für Update XY, dann würden sie sich mehr Zeit lassen, weil sie dann nicht dieser dieses 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 diesen diesen dieses Messer im Rücken haben von der Spielerschaft oder wir müssen den jetzt irgendwas ankündigen oder wir müssen da jetzt den Trailer äh, droppen, weil wir jetzt, mm. jetzt schon selbst irgendwie was gesagt haben, wenn sie sich jetzt irgendwie einen Monat länger Zeit dafür lassen würden, um ähm, die Story wirklich komplett zu schreiben, dann wäre das auch in vielen Situationen einfach viel besser oder ausgereifter. Und ich glaube, äh, da habe ich ein bisschen die Angst, dass das jetzt in End of Dragons auch so sein wird. Okay. Dass es einfach sehr, sehr okay, was wäre, wenn? Also Oder sehr, sehr viel, wo sie sagen, okay, das hätten oder das wollten wir aufgreifen. So, zum Beispiel auch wie mit ähm, Heart of Friends, mit dem zweiten blassen Bau mit Malik und so. Mm. Das wollten wir aufgreifen, war aber keine Zeit. Oder das wollten wir aufgreifen, war aber keine Zeit. Und ich glaube, entweder sagen sie so, okay, machen wir gar nicht, oder wir verschieben das alles weiter in Living Story 6. Das ist halt schwierig. Aber abgesehen, also wir reden jetzt sehr, sehr viel davon, einfach nur mit was wäre, wenn, würde ich jetzt mehr auf was passiert in End of Dragons noch mal eingehen. Mm. Was mir jetzt nämlich vorgekommen ist, die Frage ist ja auch, zum Beispiel, als ich das angesprochen habe mit dem Turm, dass es ja eigentlich Kunawang darstellen soll. Da ist ja auch die Frage: also erstens sieht es gar nicht mehr aus wie die GW1 äh, Salt Spray Dragons. Ähm, mm. Und wir wissen ja ich muss aber. So,
0: warte mal, mal ganz kurz, aber bevor wir das weiter besprechen, äh, wir reden jetzt über, Art, über Artworks. Es kann immer sein, dass das natürlich auch künstlerische genau, Freiheit genau, hat. Genau, genau. Mhm.
1: Und da, genau, das, deswegen wollte ich da knüpfen, weil wir kennen ja zum Beispiel auch mit dem Artwork von dem damaligen unterwasser der ja auch als zweiköpfige Schlange dargestellt worden ist. Und da gab es ja schon ganz früh, als das Logo gedroppt ist, ja auch, was ja auch mhm. weit mit da vorne, dass es ja zwei Aldrachen oder zwei Drachenköpfe zu sehen sind. Und dass der Altrache vielleicht eine Art zweiköpfige Schlange oder Hydra oder wie auch immer darstellt. Und ähm, man sieht ja nie das Ende von dem Drachen. Auf, egal, welches Artwork man sieht, mit diesem Turm oder wie er unter Wasser ist. Man sieht nie das Ende. Hm. Also vielleicht ist das Ende an einem anderen Kopf oder anderen Körper gebunden, wo dann irgendwie noch ein anderer Drache dranhängt. Aber ich möchte, für,
0: ja, ja, ich möchte ich mal das? betonen, also, was ich halt immer immer wieder sehe, was irgendwie auch äh, keiner sonst äh, angesprochen hat in irgendwelchen Analysen, ähm, erinnert dich an diese, äh, auch, auch an die ähm, Seite, wo du diesen pulsierenden riesigen Schwanz siehst. Das klingt jetzt vielleicht für euch ein bisschen weird, wenn ihr das hier hört. Mm,
1: aber <lacht>
0: aber äh, ich meinte dieses gewaltige äh, Schwanzstück, was irgendwie mitten mm -hmm, im Bild mm -hmm. hängt ja, ja. und ähm, das <lacht> Es wird immer komischer, egal wie lange ja, weiß ich, denke, ich das sage. Aber wisst ihr, was ich meine? Ich meine dieses Schwanzstück und das pulsiert so riesengroß und das ist halt, das ist halt gewaltig. Und das passt so gar nicht zum Rest des Drachen. <lacht> oh mein Gott, oh, was habe ich getan? Oh ich, mein, ich,
1: hab, ich weiß, ich habe gerade andere ganz im Kopf, ich weiß nicht, was du...
0: Meinst. Ich meine, okay, wenn du auf das Artwork schaust, also alleine schon auf, dem, auf, auf der Seite von den End of Dragons gibt es dieses... Äh, ja, das Artwork, was im Prinzip sich so im Hintergrund so ein bisschen bewegt, so farblich und da posiert dieser Schwanz ah, ja, immer ja. wieder, weißt du? Und, ja. <lacht> und auf jeden Fall, was ich damit sagen möchte, ist im Prinzip, dass ich auch glaube, dass hier vielleicht, gerade auch wegen Unterwasserwelt und jetzt gehen wir mal auf die Biologie ein und ähm, auf äh, Wesenheiten, die in der Tiefsee leben könnten, aufgrund von irgendwelchen möglichen Lebensräumen, könnte halt wirklich, also der Tiefseetrager könnte halt eine übelste Kanone sein. Ja, also ein riesiges Vieh, was ich natürlich irgendwo auch hoffe. Und ähm, das Ding ist halt hier, ich glaube, dass wir uns äh, vielleicht gar nicht ausmalen können, was wir da sehen und dass alles, was wir bisher gesehen haben, wirklich nur äh, sozusagen ein also Klims ist. Wenn du dieses Artwork anguckst, mit diesem Kunawang-Verschnitt, dann ist der Schwanz nicht Teil von diesem Drachen. So, weißt du, was ich meine?
1: Mhm, ich weiß, was du meinst, ja.
0: Das ist halt also der dieser dieses riesige Ding... Ist halt, ist halt mitten im Bild und keiner weiß, warum. Und jetzt kommt halt auch noch ein Punkt und das müssen wir nochmal ansprechen. Ein Zitat. <lacht> das müssen wir nochmal ansprechen. Das ist, äh, der Erntetempel und wir haben ja in der Shiro-Folge darüber geredet, dass da immer der Segen der Zwainer empfangen wurde. Das ist, das hat einen Grund, warum gerade der Tempel gezeigt wird und explodiert und alles um, um ihn herum fliegt. Ja und das ist dieser, das ist wie gesagt Ursprung des Lebens, Ursprung der Menschen, Ursprung, warum zu heute gerade dort, warum Trainer dort, War, we weißt du was ich meine? Ja. Vielleicht hat einfach der Kaiser nie, nie die Magie von Twainer empfangen, sondern die äh, Twainer hat die Magie des Altrachen benutzt und sie immer wieder auf die Kaiser umgeleitet. Die mhm. halt dort in diesem Tempel. Und deswegen
1: wird es auch erklären, warum zum Beispiel die Balthasar gegen die Altrachen vorgehen würde, weil dann vielleicht aufliegt, dass die Götter gar nicht so allmächtig sind, weil sie die Richtig. Altrachen benutzt. Haben.
0: Richtig. Genau das. Genau das. Ja, wilde, wilde Folge ja. auf jeden Fall. Und
1: was wir jetzt zum Beispiel noch gar nicht besprochen haben, was ich auch von gedacht habe, wäre zum, also das haben wir ja kurz ange, angedeutet, aber was ja, man sieht ja jetzt nur Ruinen davon, aber was aus den Kursik und Lachsen geworden ist, ähm, da wissen wir ja auch eigentlich gar, also wir wissen, yeah. die wurden ja komplett quasi ausgelöscht, beziehungsweise gezwungen, vereinigt vor 250 Jahren von Usoku. Aber wir mhm. wissen ja nicht mehr, ob sie als Fraktion oder als Stamm oder als Nachfahren davon noch vorhanden sind. Wir wissen, es muss irgendwie in Stopp. der Form... Stopp, Franz. Ja.
0: Äh, wir wissen aber eins und das ist zum Beispiel, dass diese Fraktionen, die im Echowald kämpfen, dass die zum Teil sich auf äh, die äh, Kursik beziehen. Ja, genau. Also das, das wissen ja, wir schon. Das Wir wissen,
1: dass es Teile noch gibt, weil zum Beispiel auch, es muss irgendwie Nachfahren oder Anhänger von Lachsen muss es noch geben, sonst würde es die Siege Shuttle an sich nicht das. Weil das ist ja eigentlich was, was Lachsen exklusiv war, was... <lacht> als wäre das so ein, Ab ein Update von irgendeinem, ja. das war Lachse Exclusive. Ja, wenn du dich für die Lachse entschieden hast, dann hat du halt die Seedstattel ja die hattest du beiden Cursic nicht. Und das, weil das jetzt für alle zugänglich ist, heißt das, entweder wurde es durch dieses gewaltsame Auf- oder Vereinigen von Usuko damals äh, diese, dieses, dieses Wissen mit allen geteilt und angeeignet, oder es gibt halt heute noch äh, Nachfahren davon oder irgendwie, es müssen ja nicht mal Nachfahren sein, oder irgendwie Leute, so, so Art wie Museums- Mitarbeiter, die, da, die dafür zuständig sind, dass dieses Wissen nicht verloren geht oder Züchter von diesen Seedstörlen und sowas gibt es zum Beispiel auch, dass es diese Archäologen in den Cursic-Ruinen gibt, genau, ähm, genau, wie du schon gesagt hast. Und ich glaube, also entweder das, also man sieht ja ganz oft diese die, diese diese roten Geister jin also die ein bisschen aussehen wie diese Jins und die auch diesen mhm. dieses, diesen Rücken da im Hintergrund haben und diesen das gleiche Symbol, was die als Rückengegenstand haben, wo ich hoffe, dass es ein Rückengegenstand wird im GB2. Äh. Ähm, hat jetzt zum Beispiel auch der Vindicator als Symbol hinten dran. Mhm. Ähm, und nee, nicht der Vindicator, der Willbänder hat das also als äh, Symbol hinten dran. Mhm. Ja, dann macht es, glaube ich, gerade keinen Sinn. Weil ich nee. wollte gerade sagen, ähm, Was meinst du jetzt? Äh, dass diese Geister zum Beispiel jetzt irgendwelche ähm, Geister von den Cursic. Oder wie auch immer sind, also so ruhelose Geister. Achso, so,
0: ja, nee. Und, ähm,
1: dass die dann quasi da immer noch vorherrschen. Und das, ich habe das gerade wieder selbst widersprochen, weil ich habe hab kurz gedacht, das ist bei dem Vindicator und der Vindicator hat ja in GW2 oder in End of Dragons, bekommt er ja die, die Legende von kursig und Laxen champions Richtig. Dass das. Ist, dann deswegen quasi so ein äh, Teaser ist, aber das ist beim Wildband halt so vergessen wir es einfach. <lacht> okay, cool. <lacht> ja, alles gut. Ich ja. hab dir eh nicht zugehört.
0: Äh, nee, aber ja, die Lachsen und Kürsling solche, das sind halt für mich so, das ist halt das ist halt auch nicht unwichtig, ganz, ganz klar, aber da sehe ich halt ganz, ganz klar,
1: ähm, dass es nur noch ein Relikt ist. Das ist nur ein Relikt und
0: das siehst ja. du halt alleine schon durch diese Archäologen, dieses, dass man halt sozusagen an den Grabsteinen und den alten Tafeln lernt, was mhm. damals mal da vorherrschte. Es ist halt ein bisschen schade vielleicht, aber ich glaube, es ist auch gut so. Dass sie nicht auf Krampf versucht haben, diese alte Kultur wieder zu, zu beleben. das wäre, glaube ich, eher nach hinten ja. losgegangen.
1: Also, ja, aber bei, ja, bei den Kursik zum Beispiel, diese Kultur an sich oder die Menschen gibt es vielleicht nicht, aber die Sachen, die sie hinterlassen haben, zum Beispiel jetzt die, die Juggernauts oder die Wardens oder wie auch immer, ja, da gibt es ja, ja einen Unterschied, den ich ganz genau gerade nicht äh, sagen kann, ähm, aber die gibt es ja trotzdem noch. Nee, das hat, die hat ja, man ja in dem Trailer gesehen.
0: Nee, die Juggernauts und die Wands das ist es ja, äh, das, das, naja, nee, 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 die Juggernauts siehst du halt nicht. Das Ding ist, was ja, das, du, das meine ich
1: ja, es gibt ja einen Unterschied zwischen Juggernauts Ja, äh, genau,
0: die Wands, diese Wächter, die siehst du, den einen, aber die Juggernauts, äh, gibt es nicht, die,
1: gibt's, gibt's, gibt's. Die, die, die umgelaufen sind.
0: Ne? Genau, die Juggernauts sind ja im Prinzip die Verschmelzung eines. Kürzig mit dem Lebensbaum, mit dem unsterblichen ja. Baum. Und das Problem ist, ich das glaube war
1: das Äquivalent Siege ja genau. Ich
0: glaube ganz einfach, also wie gesagt, da die Seedstötte selbst ja lebendig ist, ohne irgendwas Magisches. Ich glaube einfach, dass äh, durch die Umkehr von allem. Also das, das Problem ist, wir haben halt nichts erfahren, auch nicht so. Ich denke mal, wir finden wieder so einen Baum, aber wir haben nichts erfahren, warum das nicht mehr gemacht wird. Also die äh, Sänger, das heißt, die Baum, ähm, die, 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 wie heißen die Baum, die Baumsänger von Kursik, die scheinen irgendwie verloren gegangen zu sein, zumindest diese Kultur. Und wenn die Kultur der Baumsänger verloren geht, ist klar, dass es auch gar keine mehr geben kann von diesen, äh, von den, ähm, äh, Juggernauts, weil die nur entstehen konnten, dadurch, dass dieses Lied am, am, am Leben gehalten wurde. Und äh, das Ding ist auch, wenn Usoku diese Kultur wirklich ver, äh, vereinnahmt hat, dann hat, hat er die daran gehindert, dieses, dieses Lied zu spielen. Das heißt, die Bäume sind alle, alle gestorben. Es wird keinen mehr geben, es sei denn, es haben ein paar sich äh, dem, dem Einfluss des Kaisers entzogen, haben gesagt, okay, gut, wir halten das hier auf und machen weiter und spielen das Lied. Mhm, ja. Weil, also das ist, das ist ja in der, in, der, in der Geschichte das Grundproblem, dass man ähm, diese Bäume am Leben erhalten muss durch, diesen, äh, durch, durch diese Lieder praktisch. Und ich glaube, deshalb sehen wir auch keine mehr. Keine, keine juggernauts weißt du weil die glaube ich alle weg sind die ganzen bäume aber ich denke mal am ende des tages wird es so eine oase geben oder so eine krotte wo dann noch so ein baum steht das ist dann irgendwie ein point of interest Da gibt es eine quest und du musst irgendwie den den äh, den gesang des baumes am, am leben erhalten irgendwie so ein, so, so ein ding da kann das kann das sein
1: glaube ich ja und das ist ja auch so dass also die diese wardens zum beispiel waren also die sieht man ja noch und die waren ja, ja damals auch eigentlich nur minions von so einem Größeren Vieh, was ja nach dem Tod von Shiro ein Stück weit korrumpiert mhm. worden ist, was ja dann dazu geführt hat, dass die Wardens die Kursik angegriffen haben. Und jetzt ist ja so, dass sie da einfach rumgelaufen sind. Also ja. ist ja die Frage, sind die, also ist dieses große Endgegner, Urgotts oder wie auch immer der hieß, äh, äh, immer noch korrumpiert durch den mhm. Jadewind? Oder, also der ist ja äh, in, in einem Schlaf Schlafzustand.
0: Aber die haben ja mit einer Fraktion von Menschen gekämpft. Die Baumwächter. Die Worns. Die haben gekämpft in der einen äh, Sequenz. Die kämpfen zusammen mit diesem einen, mit der einen, mit der einen Fraktion. In, meinst du in
1: End of Dragons jetzt? oder In, 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 in End of Dragons. Die kämpfen ja, genau, zusammen mit der meine Fraktion. Ich halt, dass ja, ja, genau. Sie ja jetzt wieder. Genau, also, und früher war es ja so, dass sie die Kursik zusammen... Ja, genau.
0: Und, das, und aus irgendeinem Grund scheint die jetzt sozusagen, äh, mit denen zusammen zu... Also, das ist ja so, es gibt ja auch, das wir wissen ja schon, obwohl wir das Spiel noch nicht spielen können, dass es wohl eine Fraktion gibt, eben im, im echo war zum Beispiel, die versuchen, ihre alten Geflogenheit im Leben zu halten. Das werden genau die sein, die am Ende auch mit den Wardens zusammen kämpfen, weil die praktisch äh, sozusagen den Baum be bewahren wollen, die wollen die Diadetech raushalten. Weißt du, so nach dem Motto, hey, wir lassen mal das alte hier noch, äh, noch aufleben... Und das werden auch die sein, wo dann die Warns gesagt haben, okay, pass auf, mit denen kämpfen wir gemeinsam, weil die praktisch auch für uns kämpfen. Bam. Mhm. So, das, das wird meiner Meinung nach sozusagen der, der Punkt sein. Ja. Okay. Ja,
1: <lacht> gut. Reicht dann auch. Was glaubst du eigentlich, was ja. das, also wir haben das ja da in... Path Fire auch schon gehabt, so eine Art Hidden Easter Egg. Und ich gehe mal davon aus, dass es in End of Dragons sowas auch geben wird. Glaubst Hast du Stopp, stopp, stopp.
0: Glaubst du, es gibt wirklich so, eine, so ein Hidden Feature
1: wie den Greifen? Ja, ich glaube, es ah, muss nicht unbedingt so groß sein okay. wie der Greif. Okay. Aber ich glaube schon sowas, also jetzt, wenn ich mich ja re recht erinnere, gab es das in Hard of Fonsia nicht.
0: ja nicht. Richtig.
1: Äh, und ich glaube, sie haben das in äh, Path of Fire schon damals angekündigt, vielleicht weil sie wussten, dass Fire sonst eher Scheiße wird, ähm, aber <lacht> um das vielleicht zu testen, wie es dann ankommt, also weil die ganzen Spiele ja richtig, also die, die haben das ja richtig gefeiert, dass man das so entdeckt hat, ohne dass jetzt irgendwie was angekündigt wird und ich glaube, dass sie jetzt ein bisschen Blut geleckt haben und ah, das jetzt auch. Gut aufgrund,
0: der, aufgrund der Entwicklungszeit und der Probleme nicht. Hatten sie und keine ich glaub, Zeit dazu. Also,
1: ich glaube nicht mal, dass das so groß sein wird wie jetzt ein neues Mount. Okay. Aber ich glaube, dass das jetzt irgendwie was sein wird, was sie bewusst einfach nicht sagen und nirgendwo andeuten oder auch nicht erwähnen oder irgendwie auch ist. Und dass dann jetzt zum Beispiel ein Item oder sowas ein verstecktes, eine versteckte Eventkette ähm, abhandelt. Und ich, was ich mir vorstelle, was das sein kann oder was ich eigentlich hoffe, was es sein kann, ist ein Ranger-Pet. Weil sie haben uns ja nur, also das ist jetzt mm. auch einfach ein Wunschdenken von mir, aber sie haben ja gesagt, dass die Pets werden ja ein Phoenix, äh, die seed diese die, die, ein weißer Tiger, richtig basic übrigens, und äh, diese Wallows da sein, also wo Danica zwei von diesen naja, Viechern hatte. Da, ähm, und sonst nichts. und GW, äh, Beziehungsweise doch, in GW1 kannte hatte ja so viele individuelle oder einzigartige Ranger-Pads, also Kranich, dann die Krabben ähm, und hier und da und was weiß ich nicht alles, dass ich eigentlich gehofft habe, dass auch diese, diese Vielfalt dann in GW2 dann aufgekommen wird. Mm. Oder aufkommt. Und eigentlich haben wir sehr, sehr basic, also wir haben einfach einen Tiger in Weiß wieder bekommen. Also wir, müssen,
0: ja, wir müssen natürlich aber aufpassen, wir sind ja ein Lore-Podcast. Feature-Wünsche haben natürlich jetzt nicht viel mit der Lore zu tun.
1: Nee, ich, das ist ja kein Feature, Wunsch ist es, sondern <lacht> eh, wir sind, wir sind ja bei dem Spekulationsthema, <lacht> dass das meine Spekulation ist, dass das Hidden... Also, ich hab das gut verpackt, dass das okay, meine okay, Spekulation können, können ist, dass können, das, können. das vielleicht so ähnlich eh wieder greift ist als okay. Hidden Achievement.
0: Aber dann der Aufwand für einen Ranger-Pad, ganz ehrlich... Nee,
1: für viele! <lacht> Bitte? Für viele, die noch fehlen! Ach, du ja. meinst für
0: viele? Nee, das glaube ich nicht. Das würden sie nicht machen. Aber das so das, 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 das sein, was, was ich halt glaube ist was äh, gerade auch durch dieses ganze, ähm, auch durch diese ganze, äh, das ganze, das komplette Ausblenden ähm, äh, bei diesen komischen ähm, Guild Chats da, was wir auf jeden Fall haben werden, auch loremäßig, wird sein, dass wir unglaublich viele, weil das ja auch so ein bisschen, Fan, ist ein bisschen so ein Fanservice-Add-on, unglaublich viele... Ähm, Sachen haben werden, die so ein bisschen auf GW1 hindeuten, wo man Quests ja, hat, die so. man, wo man, wo man Wege hat nachgeht. Das ja mit dem Add das jetzt
1: geht. Ja,
0: aber kann das halt nochmal so was Spezielles, weil Leute so extremst äh, so Sachen feiern aus dem Teil und ich glaube, das wird halt so ein extremes äh, Fest von, so was auf, es gibt hier so eine, so, so eine Questline, du gehst jetzt den Ritualweg nach der Kürsik zum Baum, zum Erschaffen eines ja. äh, Juggernauts und dies und das, weißt du, so ein bisschen, es wird, es wird ein bisschen cringe für die, die halt sagen, okay, gut, muss das jetzt sein, ich will eigentlich eine Story <lacht> er erleben, Boah, aber lässt aber, ich eh nicht ja, ja, genau, genau das, aber ansonsten, glaube ich, wird da nicht was Geheimes kommen, das kann ich, kann ich mir nicht vorstellen. Das
1: haben sie ja, quasi also das haben sie ja schon bewusst gemacht, als sie, dass sie äh, den Arborst zum Beispiel gezeigt haben, ja, dass ja, sie klar. bewusst den Grabstein von einer einzigen Person von Haus zu Helzer gezeigt haben. Das war der von Danica. Und ja. da wusste man ja auch so, okay, das haben sie jetzt nicht ohne Grund gemacht. Also die Leute, die wissen, wer Danica war, haben direkt gemerkt, so ah, da werden wir sehr, sehr viel erfahren, wenn wir da sind und waren gehypt und alle anderen so, hä, wer ist das? Wer, wer, wer soll, Ja, die Frage ist:
0: Hä, wer ist das eigentlich, man? Nur nie gehört den Namen.
1: Ja. ja. Also, ich denke auch, dass es sehr, sehr, sehr viel zu lesen und zu hören gibt in End of Dragons, was Anspielungen auf GW1 sein wird. Genau. Oder viele Sachen erklärt, äh, die wir jetzt als Frage noch haben. Zum Beispiel, genau. was aus äh, Kanter oder was aus Kanter geworden ist, nachdem Usuko zum Beispiel gestorben ist. Oder so. Ich glaube, dass da ganz, entweder ganz viele NPCs rumlaufen, sowie ja. zum Beispiel die Frage, ob es noch Rassismus in Kanter gibt. Da, ja, das klar. wurde ja auch im Prinzip äh, erklärt oder gezeigt in dem äh, als sie kein N gezeigt haben, denn hm. die sind da sehr sehr tief. Äh, ich weiß gerade gar nicht, wie sie hieß. Ähm, die Entwicklerin, die immer mit Ruby dabei war, ich weiß gerade nicht mehr. Wie ich äh, habe keine Ahnung. Du ich weißt auf jeden Fall, mehr. wen ich meine. Ähm, und sie ist sehr sehr penibel darauf eingegangen, dass sie sehr viel Zeit damit verbracht hat, um diese äh, Gespräche, die diese NPCs oder diese Overworld-Charaktere hm. haben. Ähm, dass sie Wichtigkeit haben. Also es gibt zum Beispiel in Löwenstein gibt es oder der der manische Miller, da wo wir jetzt äh, auf die Folge von letzter Woche, beziehungsweise von ich ähm, hätte ja, doch von letzter Woche ja. zurückzugehen auf die Edeklingen-Folge, ähm, dass er ja sagt, okay, Trin ist eigentlich die Schwester von äh, Marjorie. Dass das in Kanter auch sehr viele ähm, Sachen erklären kann, nur weil die Charaktere zum Beispiel jetzt sagen, also wenn du sich da jetzt irgendwie ein Mann oder ein Tengu, mit einem Tengu unterhält und der dann sagt so, hä, warum seid ihr da jetzt eigentlich oder warum seid ja. ihr wieder da und dann erklärt er die Story an und da gibt's ja dieses kleine Mädchen, was den, also zum allerersten Mal ein Char sieht, mm. was der irgendwie zwei Meter weiter weg ist und dann irgendwie so sagt so, oh mein Gott, er hat sogar Schuhe an oder sowas und ich glaube, dass das vielleicht diese diesen, diesen Stand des Rassismus oder die der Völker, die wieder nach Kante reinkommen, zeigen soll, dass die zwei wieder offen sind, dass alle reinkommen, aber es immer noch zum Beispiel dieses kleine Mädchen, was ja noch nicht so alt ist, trotzdem noch nicht in Berührung mit anderen Rassen mm -hmm. gekommen ist. Also vielleicht ist es noch gar nicht so lange her, dass die, dass man die muss Tore da, wieder offen sind. Man
0: muss dazu natürlich auch, auch sagen, gerade bei solchen Sachen werden euch das natürlich auch alles aufschlüsseln. und man muss dazu auch äh, sagen, dass das ja schon klar ist, weil sie auch schon ganz klar gesagt haben, dass auch die Jadebots zum Beispiel Unterschiedlich gleich zu bekommen sind zwischen Arm und Reich, gibt es also noch immer einen Unterschied. Und wir haben ja, ja euch auch so in den äh, Kanter-Folgen. Und dem, genau, ja. das schon gezeigt, dass also die, ähm, die äh, Unterschiede in, in, der, in der Gesellschaft in Kanter schon immer eine sehr große Rolle gespielt haben. Das erleben wir sonst recht wenig in GW2, dass das wirklich eine Rolle spielt. Ähm, aber gerade in, innerhalb dieser Kultur gibt es da wirklich sehr krasse. Äh, sehr krasse Un Un Unterschiede und da das wird dann doch schon sehr, sehr deutlich, wie ich, wie ich finde, in dem Fall. Ja, und ansonsten äh, werden wir euch natürlich dann die Geschichte so gut es geht und zwar auch, ähm, ich sage jetzt mal, kartenabhängig, vermute ich dann auch zu Gemüte führen, wir werden uns auf die Hauptstory beziehen, werden auf ganz viele Dinge eingehen, damit ihr natürlich auch äh, bitte nichts wegklickt, sondern ich hoffe, wir haben euch mit dem Lore-Podcast so ein bisschen auch heiß gemacht, äh, darauf, dass man jetzt sagen kann, okay, ähm, wir haben offensichtlich äh, eine Story bei GW2, die sehr viel Raum für Optionen ist und die sehr, sehr viel Spaß machen kann.
1: Ja, oder ihr findet vielleicht Sachen, die wir nicht finden, und dann könnt ihr uns ja. haten in den Kommentaren so: Ey, ich habe zwar darüber gesprochen, ihr habt gesagt, ihr habt das zwei Wochen durchgespielt, aber ich habe bei der Story Instanz 3 bei Minute 42 ja. mit dem Endmix gesprochen, der hat aber genau das Gegenteil gesagt. Ja. Ja.
0: Also ich habe dir, hab dir behauptet, äh, dass der Charakter den und den kennt. Das stimmt aber nicht. Das, das ist faktisch
1: ich... nicht richtig, denn es wurde schon äh, in Level 1 <lacht> erklärt, dass das nicht so ist. Ich... Ja, genau so.
0: Also wenn ihr dann wirklich mal zugehört hättet, äh, mhm. dann wüsstet ihr Folgendes. So oh, geil. Sehr geil. Sehr geil. Feierlich. Ja, und dann würde ich sagen. Ähm, wenn ihr diesen Podcast hört, seid ihr entweder gerade auf dem Weg zur Arbeit, seid auf dem Weg zurück zum Release, seid ihr scheinbar pünktlich zu Hause, ich hoffe es für euch. Und ich hoffe, dass wir mit irgendwelchen Sachen äh, recht behalten werden, dass wir irgendwie ganz, ganz witzig. Und mit wenn, wir mit,
1: wenn, wenn wir mit gar nichts
0: recht behalten, wäre das aber auch sehr, sehr cool, muss ich ehrlich, ehrlich sagen. Weil ich glaube, dann wird es halt eine sehr interessante Story für uns, weil wir dann sagen, okay, scheinbar ist die Welt... Anders zusammengehalten, ge als wir uns vorgestellt ja, haben. Und wär vielleicht wär haben wir so ganz viele Dinge auch rausgelassen. Ja, ja auf so jeden Fall.
1: Das Unerwartete, an das keiner denkt. Dass das, wir haben ja halt, quasi halt jede nicht Episode jetzt abgehandelt. Genau,
0: wenn und man halt nicht vorahnen kann, was da eigentlich kommt. Das ja. ist halt wirklich äh, das Spannendste mit. Das ist, wohl, das ist wohl wahr. Ja, und dann äh, würde ich sagen. Ich wünsche euch, und wir wünschen euch mit Sicherheit auch Franz, <lacht> wünsche euch viel, viel Spaß im Met On. Nee. Äh, viel, viel Spaß mit der Story, viel Spaß mit den Features. Ähm, wir sehen uns dann entweder im Podcast wieder oder im Stream oder sonst irgendwo. Und ähm, dann bedanke ich... mich. auf
1: der EOD-Map.
0: Ja, Mann, auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Und ähm, ich würde sagen, wir sehen uns am Freitag wieder, wenn es wieder heißt...
1: Wir verlieren uns in Geschichte.